1: Bonjour et bienvenue, sur une nouvelle édition de Midi News en votre compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour ces deux heures avec au sommaire l'effroyable meurtre de Lola qui a provoqué, vous le savez à la fois un séisme émotionnel mais politique également dans notre pays c'est un drame qui s'est même invité dans l'hémicycle, hier on en parlera avec nos invités dans un tout petit instant la laïcité à l'école, faut-il légiférer sur les tenues vestimentaires Eric Ciotti, déterminé à déposer une proposition de loi sur le port de l'uniforme pour tous, c'est un vieux Serpent de mer. Là aussi, on l'évoquera avec mes invités que je vous présenterai juste après le journal d'Olivier de Kerrenfleck Bonjour Olivier.
2: Bonjour Nelly. Bonjour à tous. Et on va démarrer avec la crise des carburants. Alors si la première ministre a assuré une amélioration sensible dans les stations-service, eh bien la situation reste compliquée, notamment en Ile-de-France. Et à l'approche des vacances, les professionnels de tourisme enregistrent une baisse des réservations. Yael Benamou, vous êtes justement dans une station service parisienne. Alors, à l'approche des vacances, est-ce que les Français changent d'avis?
3: Oui, eh bien, nous sommes exactement dans une station d'essence au nord-ouest de Paris. Et ici, il y a trois quarts d'heure d'attente pour obtenir du diesel ou bien du samplon 95. Et dans deux jours, vous l'avez dit, eh bien, ce sont les vacances scolaires de la Toussaint. La ministre de la Transition énergétique a assuré qu'elle mettait tout en œuvre, eh bien, pour que les Français puissent partir tranquillement en vacances. Alors Est-ce que cela a rassuré ceux qui comptent prendre la voiture ce week-end pas vraiment. Un père de famille nous a confié qu'il était inquiet. Il va pouvoir mettre de l'essence dans ses stations aujourd'hui, mais il ne sait pas si à son retour, eh bien le problème sera résolu. Dans le pays, 22,8% des stations-services étaient toujours en manque d'essence ou de diesel hier soir. Et l'Île-de-France, vous l'avez dit, elle a plus touchée. 36,8% des stations-services seraient toujours en pénurie de diesel.
2: Merci elle pour ces précisions. Je vous le disais, les vacances de la Toussaint qui se présentent plutôt mal pour les hôteliers, les campings, les restaurateurs dans les zones balnéaires. On l'entendait, beaucoup de Français qui risquent de repousser leurs vacances. Reportage dans les Landes avec Antoine Estève et Jérôme Rampenouf. Les chambres sont prêtes, la piscine est à 20 degrés, mais aucun touriste à
4: l'horizon et le téléphone ne sonne pas. Les propriétaires de cet hôtel dans les Landes se demandent s'ils ont bien fait de rester ouverts la semaine prochaine pour les vacances de la Toussaint.
5: Pour l'instant, il n'y a, a rien qui se passe. Même pour les vacances, euh, à l'heure actuelle, j'ai zéro réservation.
4: Les grèves, la pénurie d'essence un peu partout en France. Beaucoup de familles ne partiront pas à la Toussaint cette
6: année. On avait décidé nous d'ouvrir l'hôtel très tard dans la saison et, et on se rend compte que c'est peut-être une bêtise par rapport au personnel qu'on qu a encore. Enfin, c'est vrai que ça devient compliqué, quoi. très très compliqué.
4: La plupart des campings et des hôtels ont donc décidé de fermer. Cette brasserie reste ouverte, avec un gros doute sur la fréquentation de la semaine prochaine.
7: La situation est un peu compliquée, donc ça va être difficile, on ne peut pas recruter, là, moi de... donc on va faire ce qu'on va pouvoir.
4: Une fin de saison plutôt morose chez les professionnels. Pourtant la météo s'annonce particulièrement belle pour les deux prochaines semaines, avec
2: des températures au-dessus de 20 degrés dans le sud-ouest. En cause de la grève dans les raffineries, vous le savez, grève également dans les centrales nucléaires. Pour une hausse des salaires, 11 d'entre elles étaient touchées encore hier. Les discussions, elles, se poursuivent. Il pourrait y avoir des conséquences lourdes si la grève dans le nucléaire se prolonge à sur RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Dans ce contexte de grogne sociale, Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste, plaide lui pour une augmentation généralisée du SMIC. Écoutez-le.
8: Ça, ça révèle euh, la, la colère qui existe dans le pays et l'urgence pour le gouvernement d'agir. Et c'est pour ça que j'ai déposé un texte de loi à l'Assemblée nationale visant à restaurer ce qui existait avant, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire que par la, loi, par la loi, il est possible d'indexer l'ensemble des salaires sur l'inflation quand le SMIC augmente de 6 ou 7%, comme ça a été le cas là ces 12 derniers mois, le SMIC est indexé sur l'inflation. Eh bien nous, nous disons que l'ensemble des salaires au-dessus du SMIC doivent eux aussi évoluer de la même manière. Ça s'appelle l'échelle mobile des salaires. C'est un texte de loi qui le permet et il est à l'Assemblée nationale.
2: Lafarge condamné à une amende de 780 millions de dollars pour avoir financé le terrorisme en Syrie. Le cimentier français a plaidé coupable aux états unis sur ses liens avec des groupes djihadistes en 2013 et 2014. Et en France, Lafarge est inculpée pour complicité de crimes contre l'humanité concernant ses activités en Syrie. Vous vous en souvenez peut-être, sa photo dans le métro avait fait le tour des réseaux sociaux. Jean Castex devrait être nommé à la tête de la RATP dans les prochaines semaines. La Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique a donné un avis favorable. Hier soir, l'ancien Premier ministre avait été nommé cet été président du Conseil d'administration de l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport. L'actualité internationale à présent et les évacuations de civils qui ont commencé à Kherson en pleine contre-offensive ukrainienne L'occupation russe veut évacuer 50 000 personnes en une semaine. Annexée en septembre, la région de Kherson est occupée par la Russie depuis le printemps. Le général russe chargé des opérations en Ukraine qualifie la situation de tendue.
5: Écoutez.
2: La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaquer les positions des troupes russes. Cela concerne avant tout les zones en direction de Koupiansk, de Liman, de Mykolaiv et Krivoyrog. Allez, place au débat dans Midi News à présent avec vous, Nelly et vos invités.
1: Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve tout à l'heure pour euh, le JT de, de 13h. Je vous les présente, ces euh, invités, pour m'accompagner tout au long de ces euh, deux heures. Bonjour, Lamia et Larage. Bonjour. Euh, bienvenue. Je rappelle que vous êtes conseillère de Paris, porte-parole du Parti euh, Socialiste. Noémie Schulz c'est à vos côtés euh, du service Poly Justice. Bienvenue à vous, euh, Noémie. Oui. Bonjour, Nelly. On accueille également Olivier D'Artigol. Bonjour dans nos chroniqueurs, je suis ravie de vous retrouver dans cet exercice, cher Olivier. Et puis, Kevin Bossuet, bonjour, bonjour bienvenue à vous aussi, professeur d'histoire. Enfin, évidemment, Gauthier Lebray pour bonjour. les questions politiques. Et il y en a, évidemment. Mais on va parler quand même de cette émotion qui est toujours vive dans le quartier où résidait Lola et sa famille, ce quartier qu'il a vu grandir dans le 19e arrondissement, où beaucoup la connaissaient. Des résidents et des riverains qui n'arrivent toujours pas à comprendre comment on peut attenter à la vie d'une enfant sans défense de 12 ans, entre tristesse et colère. Regardez ce reportage, Célia Judas.
9: Devant la porte du domicile de la petite Lola, de nombreux bouquets de fleurs ont été déposés par des voisins. Personne, dans cette résidence du 19e arrondissement de Paris, n'imagine ne plus revoir celle qui était appréciée de tous.
5: Moi j'attends l'enquête vraiment finale parce que euh, quand, tant qu'il n'y a pas les jugements qui sont faits, il y a toujours présomption d'innocence. En tout cas, moi je pense qu'on est tous bouleversés.
9: Pour cet autre gardien de l'immeuble, Lola est aujourd'hui devenue un emblème et restera dans les mémoires.
8: Pour moi, euh, elle a sa place à part entière dans le cœur de chacun. C'est une petite qui était très populaire dans le quartier. Pour ma part, ça devient un symbole. C Ce symbole, c'est vraiment la fille de la France.
9: Le parvis de la résidence est également devenu un lieu de recueillement pour les habitants du quartier et de nombreux Parisiens. La tristesse se lit sur les visages, mais la peur aussi. On est effondré, on ne parle que de ça. Euh,
5: c'est vrai qu'on est inquiets. Enfin, moi, ça me fait peur pour mes sœurs. Me... Je me dis mais on ne peut même plus rentrer... Euh... On ne peut plus rentrer... Euh sereinement chez nous. Quoi.
9: Au collège Georges Brassens, dans lequel étudia Lola, l'atmosphère est pesante. Une cellule psychologique a été mise en place.
1: L'ami et la rage, ça fait cinq jours qu'on est au courant euh, de la disparition, de la mort de Lola, et on n'arrive toujours pas, même collectivement, à faire sens de ça. C'est-à-dire que, vraiment, il euh, y a le sentiment que les familles, mais euh, même nous, journalistes, quand on en parle, on est tous effondrés par cette histoire.
5: Bien sûr qu'on est effondrés, euh, je crois qu'on se positionne tous euh... D'abord dans l'affect, dire notre solidarité à la famille, moi-même je suis maman d'enfant, forcément on se projette en se disant mais ça aurait pu être le mien, ça aurait pu être les miens, enfin voilà c'est incompréhensible la violence de ce qui s'est passé, la violence de ce qui s'est produit, on ne peut être que solidaire et, et très affecté par ce qui a pu se passer, moi je pense beaucoup à leurs parents, aux parents de la petite et, et, et voilà je... C'est difficile des de trouver les mots, par ailleurs. Qui sont partis hein, euh, dans leur euh, famille pour, pour prendre le
1: large, pour fuir aussi toute cette pression euh, médiatique. Et, 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 et on le comprend aisément. Olivier D'Artigol, qu'est-ce que ça nous apprend aussi, cette réaction euh, collectivement à ce genre Je de vraiment écho
4: à ce qui est dit dans le reportage et ce qui est porté par les, les, la population, les résidents. Une énorme émotion, j'habite l'arrondissement. Une énorme émotion, le, une énorme émotion. Euh, de l'incompréhension, de la sidération, oui, de la colère. Des questions qui sont posées, bien évidemment, et elles sont légitimes. Et puis cette parole forte de la famille, une parole en or qui dit, euh, laissez-nous euh, vivre le temps de deuil. Un débat politique médiatique euh, qui est là, avec certaines... Euh, je ne vais pas dire des dérapages, mais c est, c est, ni exploitation, mais certaines initiatives que, que moi je trouve euh, pas, pas opportunes. On en discutera certainement. On en, on en mais ça. en tout cas, un moment national de très grande gravité. Mm -hmm. Et avec euh, l'envie de comprendre, je fais écho à ce que disait Charlotte Dornelas qui dit certains se le mal. Je respecte son sentiment. Mais on cherche tous qu'on qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on cherche tous le, un, un moment, de, quoi, des chemins de compréhension pour expliquer l'indicible et l'incompréhensible. Et ça, moi, j'attends beaucoup de la, de, du travail de, de, de l'institution judiciaire, sachant que sur de grandes affaires, le travail de la police judiciaire, et c'est le moment de la rendre hommage, mmh. mais aussi de l'ensemble de celles et ceux qui travaillent cette matière humaine qui peut amener euh, le pire, l'indicible, il faut aussi euh, attendre ce travail-là et ce processus qui prend du temps et qui n'est pas le temps médiatique.
1: Alors justement, parlons-en de la suite de cette enquête avec vous, Noémie Schulz. Euh, L'enquête qui se poursuit après la mise en examen et l'incarcération euh, de la euh, suspecte, euh, placée à, à l'isolement à la prison de Fresnes, peut-être euh, expliquer le contexte de cette euh, décision de placement à l'isolement Oui, c'est une euh, décision
10: qui n'est pas euh, une punition euh, pour euh, la, 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 la suspecte, mais plutôt une mesure de, de, de protection. Euh, C'est une euh, jeune femme qui est soupçonnée, qui est euh, euh, mise en examen pour avoir euh, tué Lola, mais aussi lui avoir infligé des sévices sexuels pour l'avoir violée. Et on sait que les violeurs euh, d'enfants notamment, mais les violeurs en, en, en milieu carcéral, sont souvent euh, euh, très mal vus par les autres détenus, par les co-détenus. Euh, le cas de cette suspecte ne, fera, ne fait sans doute pas exception. Et donc ouais. l'idée est effectivement de la, de la protéger des, des autres femmes de, ce, de, la prison pour, de, de la prison pour femmes de femmes elle a donc été placée à l'isolement. Elle est aussi étroitement surveillée elle-même pour euh, s'assurer qu'elle ne risque pas d'attenter euh, à ses jours. Ça veut dire des visites plus fréquentes. Des... On va regarder dans le ton plus régulièrement euh, si tout se passe bien en cellule. Et ça veut dire qu'elle ne va pas se retrouver en cours de promenade avec d'autres détenus, qu'elle ne pourra pas échanger avec euh, d'autres euh, détenus, euh, en tout cas euh, dans, les, dans les prochains jours, prochaines semaines.
1: Et j'ai lu que même le personnel pénitentiaire qui était en, en, en charge de, de, de la surveiller était trié sur le volet pour des raisons aussi liées euh, euh, au contexte médiatique de cette affaire
10: L'émotion dont vous parlez, euh, qui euh, a ouais. saisi tout le monde, peut saisir aussi les, les surveillants euh, pénitentiaires. Euh, si certaines euh, sont euh, en difficulté parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles sont particulièrement horrifiées par euh, les faits qui sont reprochés à, à Lola, on va à ce moment-là privilégier peut-être d'autres surveillantes euh, dont on ne doute pas qu'elles sauront faire, faire la part des choses et, et la traiter euh, comme, une, comme, comme les autres détenues.
1: Un mot encore de ce qui va se passer pour elle, on sait qu'elle sera soumise à des expertises psychiatriques qui détermineront au fond la suite judiciaire qui lui sera réservée. Oui, la question, bien sûr, on cherche
10: depuis quelques jours à, à comprendre pourquoi. On sait que cette cette jeune femme, en garde à vue, elle a apporté des éléments d'explication. Elle a parlé, elle a évoqué un différend avec la mère de Lola, qui n'aurait pas voulu lui donner un pass vigique, un pass savez, qui permet d'accéder à l'immeuble. Ça paraît un peu léger comme comme explication pour ce, ce déferlement de, de violence. Et donc la question, bien sûr, derrière, c'est est-ce que cette femme était en pleine possession de, de, de ses moyens Est-ce qu'elle euh, éventuellement souffrait d'un trouble psychiatrique euh, ayant euh, euh, peut-être altéré son discernement, aboli son discernement Ce qui est sûr, c'est que elle a été, Il y a eu un examen euh, euh, rapide pendant la garde à vue et on a estimé que son état euh, permettait de la maintenir en garde à vue puis de l'envoyer de en détention. Elle n'est pas à ce moment, en ce moment en hôpital psychiatrique mais il y aura bien sûr des expertises euh, par des, 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 des psychiatres pour tenter de, 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 de voir ce qu'il en est. Des proches ont évoqué des troubles psychiques mais c'est une jeune femme qui n'avait pas été identifiée, qui n'était pas suivie dans un hôpital, mais peut-être ce le signe justement d'une mauvaise prise en charge de là à dire est-ce qu'elle sera-t-elle jugée ou pas, il est beaucoup trop tôt s'il euh, y a une altération du discernement ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas jugée et cette jeune femme que j'ai pu apercevoir euh, lors de, au début de, de l'audience devant la juge des libertés de la détention, on a tous été frappés, les journalistes par son calme, par sa tenue, c'est quelqu'un qui ne montrait pas de signes de nervosité, presque par une forme de désinvolture. Elle soutenait notre regard quand on la regardait. Elle écoutait son avocat quand il lui euh, parlait et euh, elle a pu s'exprimer pendant pendant la, la, la garde à vue. Donc c'est c'est quelqu'un qui euh, euh, voilà qui ne semblait pas être dans un délire total
1: euh, oui. en apparence. Encore une fois, ce sont les psychiatres qui pourront dire ce qu'il en est. Et puis Olivier le rappelait justement, le monde politique, ça vous a pas échappé, s'est emparé de l'affaire. Dans l'hémicycle, l'exécutif a été interpellé assez vivement par l'opposition à droite. Plusieurs ministres d'ailleurs sont montés au créneau. On va regarder une scène qui est assez emblématique de ce qu'on a pu sentir hier. Et on le commente avec vous Gauthier. Et puis la réaction de Kevin Bossuet bien sûr.
11: Cent fois, Madame la Première Ministre, nous vous avons interpellé sur ce laxisme migratoire, sur ces obligations de quitter le territoire dont 90% ne sont pas exécutées. Je l'ai encore fait le 12 juillet dernier, sans réponse. Un peu de décence et respectez, respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. Le président de la République a reçu ce matin les parents de Lola et il a pu leur exprimer toute l'émotion et toute la solidarité de la nation.
1: Avant-elle, Éric Dupond-Moretti, Gauthier Lebray avait parlé de démagogie, de marchepied. Il avait dit que c'était une honte un petit peu plus tôt. On s'en souvient aussi de Gérald Darmanin qui parlait d'indécence, je crois, sur l'antenne de RTL. C'est-à-dire qu'on voit une dialectique commune dans le gouvernement autour de, de cette affaire.
0: Oui, ils accusent effectivement l'opposition et donc le Rassemblement National plus précisément de faire de la récupération politique. Mais je rebondis sur ce que disait Olivier tout à l'heure. Il y a deux choses différentes. Il y a un rassemblement qui est organisé demain à l'appel de l'Institut pour la Justice qui a notamment collaboré à écrire le programme Justice d'Éric Zemmour et qui va réunir donc effectivement des cadres de reconquête. Éric Zemmour lui-même et Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Marine Le Pen n'ira pas. Une manifestation, un rassemblement qui est organisé sans l'assentiment de la famille. C'est pourquoi aussi Eric Ciotti qui était ce matin sur notre antenne des Républicains qui est proche idéologiquement d'Éric Zemmour, eh n'ira pas non plus à ce rassemblement. Et puis, il y a autre chose. Il y a ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle. Et là, c'est différent. Vous êtes député de l'opposition. Vous avez le droit de demander des comptes au gouvernement. Vous avez le droit de questionner le gouvernement sur une OQTF qui n'est pas réalisée. Vous avez le droit de questionner le gouvernement sur une femme qui est en situation irrégulière depuis trois ans sur le sol français. Et là, effectivement, euh, eh bien, le, la majorité répond. C'est de la récupération politique. On voit bien qu'il y a deux choses. Je Mais pense on la sent distinguer...
1: un peu quand même, Elisabeth. Ah, J'ai trouvé très réponse.
0: embarrassé. Tous les journalistes, je peux vous dire, euh, qui étaient, euh, puisque j'étais à l'Assemblée nationale hier, quand ils ont écouté la réponse d'Elisabeth Borne, l'ont trouvée plutôt mauvaise. Elle, elle balbutiait un petit peu, on la sentait pas très à l'aise quand elle répondait effectivement à Marine Le Pen. Et pour revenir à Eric Dupond-Moretti, qu'on va peut-être voir dans un instant, qui a fait d'un combat personnel le combat contre le Rassemblement national, on peut noter que sa, son absence de réponse sur le fond peut faire monter euh, le Rassemblement national à la fois dans les sondages et puis euh, effectivement dans l'Assemblée nationale, si demain l'Assemblée euh, finit par être dissoute, faute de majorité euh pour le gouvernement. Donc, c'est aussi intéressant effectivement à, à souligner, puisque c'est sans doute pas la bonne stratégie qu'emploie aujourd'hui la guerre. C'est pas la première
1: fois qu'il qu se met vraiment frontalement ah face pas à Pas du tout, ce oui. Même politique. à
0: l'époque où il était avocat, il était Son effectivement souvenir, en guerre ouais. ouverte face au Rassemblement
8: national.
1: Kevin Bossieu, il lutte était étonnant que, que ces oppositions, et le RN en particulier, n'interpellent pas le, le gouvernement sur,
8: mais, sur cette question Mais c'est tout à fait normal. Ça fait partie de leur On travail. Au regard de
1: l'ampleur médiatique aussi, et surtout du profil de la jeune femme.
8: Évidemment, mais c'est normal. Marine Le Pen, et dans son rôle, les députés qui ont interrogé le gouvernement sont, euh, sont dans leur rôle en fait moi je ne comprends pas ce procès en instrumentalisation politique je trouve que les membres du gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux il y a une émotion dans le pays qui est vive il y a des gens qui ne comprennent pas qui aimeraient comprendre et qu'est-ce que nous sort le gouvernement des blablas qui montrent sa déconnexion la plus totale et quand j'entends monsieur Fort qui est à la tête du parti socialistes parler de sourire carnassier en évoquant Marine Le Pen qui pose une question. Mais elle est où l'indécence Marine Le Pen est une élue du peuple. Il est normal qu'elle essaye d'avoir des explications parce que la vérité, c'est que celle qui s'en est prise à Lola n'avait pas à être sur notre sol. Elle aurait dû être renvoyée à l'étranger. Donc, à un moment donné, j'entends des gens qui nous parlent de faits divers, mais on n'est pas dans un fait divers, là. On est dans un fait de société et même dans un fait de civilisation. Il y a dans notre pays une montée de la violence, de la violence gratuite avec un niveau d'ensauvagement qui est qui est en train de nous éclater au visage. Il faut faire quelque chose parce que je peux vous dire quelque chose. Si on ne fait rien contre l'insécurité et si on continue à ignorer les causes de l'insécurité, les gens vont se révolter. Les gens n'en peuvent plus. Le droit à la sécurité, c'est un droit fondamental.
1: À la rage est-ce que vous faites partie de ceux qui disent... Sur le timing, il y a un temps peut-être de deuil à respecter aussi pour la famille, mais il faudra quand même se poser les vraies questions par rapport au, au statut de cette femme et au fait que voilà, tout, tout le monde se dit si elle n'avait pas été en France, cette enfant ne serait
5: pas morte de toute façon. Alors Il y a plusieurs choses. On a évoqué la question de l'émotion légitime qui est suscitée par cet événement absolument dramatique et qu'il ne s'agit absolument pas de remettre en cause, bien évidemment que des députés, dans le cadre de leur fonction, en tant que représentants de la nation, à l'Assemblée nationale, posent une question au gouvernement, ou posent même plusieurs questions au gouvernement, ça ne me choque pas complètement, c'est des oui. choses qui se sont déjà vues sur des moments différents, particuliers, quand il y a une émotion légitime dans le pays autour d'un drame aussi épouvantable, Qu'un député pose une question, ça ne me choque absolument pas. Que le gouvernement ne soit pas à l'aise sur ses réponses, déjà, ça interroge un tout petit peu plus. Parce que, pour le coup, on peut poser quand même un certain nombre d'éléments politiques de réponse. Quand bien même, il faut respecter le temps de la justice, et ça c'est quand même important de le rappeler. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours. J'en profite évidemment aussi pour saluer tout le, le, les, la police judiciaire qui fait un travail conséquent sur ce type d'affaires. Enfin, sur la question politique en tant que telle, la famille a exprimé très clairement sa volonté de ne pas euh, euh, avoir de récupération politique et a demandé à ce qu'on respecte son temps de deuil. Je crois que ça, c'est quand même important euh, de se rappeler que derrière, c'est des êtres humains, c'est des vies qui sont en jeu et c'est des émotions euh, particulières. Sur la question du lien qui est fait avec l'immigration, euh, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'il faut attendre d'en savoir plus. Il s'avère qu'effectivement la personne qui est aujourd'hui incarcérée n'avait pas de documents légaux de là établir un lien direct entre l'immigration, la question migratoire et ce drame absolument épouvantable qui s'est passé, je ne suis pas du tout à l'aise Je, je vais crois prendre que vous allez du... avoir des détracteurs en plateau là Oui Quelques tout à ans. fait, mais on peut, on peut en débattre Après qu'il y ait un constat qui soit effectué à savoir que les OQTF ne sont pas réalisés ne sont pas effectifs, oui c'est une réalité On a déjà eu l'occasion d'avoir ce débat là à l'Assemblée Nationale sur la précédente mandature où Gérald Darmanin a été interpellé à plusieurs reprises okay, Donc point. Vous ne voulez pas tomber dans le systématisme statistique Pardon. Je vais juste donner argument, un contre-exemple. Si mais là, on l'espèce, on parle d'un cas, parle cas quand même assez précis. Vous avez tout à fait raison, c'est un cas précis, mais justement, n'en faisons pas une généralité. Je vais donner juste un contre-exemple. Le jeune homme qui avait sauvé un enfant qui était coincé au quatrième étage pendant que l'appartement était en feu, qui a escaladé l'immeuble à main nue pour sauver cet enfant, c'est quelque part une forme de contre-exemple. Et je ne veux pas tomber dans ces généralités-là. Je pense qu'il faut faire très attention à ce débat et à l'établissement d'un lien direct, une corrélation entre immigration et... Euh, Gauthier, cette un, situation mot, un, un mot sur le fait que le RN
1: évidemment se défend y compris ce matin, hein, ils ont envoyé plusieurs euh, représentants sur les ondes, sur les plateaux pour dire non, non, il n'y a pas de récupération il est vraiment là le débat c'est-à-dire qu'il y a vraiment une... on, on assume complètement le fait d'avoir interpellé sur cette question hier hein.
0: Ah bien sûr, mais Marine Le Pen, dès hier quand elle est sortie de l'hémicycle et qu'elle est venue devant les journalistes à l'Assemblée Nationale dénoncer effectivement euh, ce, cet élément de langage de la part euh, du gouvernement, de l'exécutif de la majorité. En gros, ce que dit Marine Le Pen, c'est que le gouvernement se sert de cela pour dire qu'il y a. Oui, vous
1: voulez. On doit écouter Olivier Véran, euh, en sortie du de Conseil des ministres, qui va sans doute parler de cette affaire. À tout à l'heure.
6: Nous nous inclinons devant le courage de parents qui font face à l'indicible. Ils nous demandent de nous montrer collectivement en soutien de ce qu'ils traversent, sans en rajouter à leur douleur. Comme eux, nous voulons des réponses. Comme eux, nous voulons punir. Avec la fermeté que nécessitent les atrocités qui ont été commises. Il revient à la justice de le faire. Dans ce propos liminaire, le président de la République puis la Première ministre sont également revenus sur les textes budgétaires qui sont actuellement en cours de discussion au Parlement. Le budget de la France, tout d'abord, je le rappelle, il porte nos priorités pour l'année 2023 avec des moyens financiers exceptionnels accordés à notre police, à notre justice, à nos armées. Il porte aussi sur un renforcement conséquent de nos services publics je pense notamment à l'école via une revalorisation salariale pour les enseignants. ce budget il concrétise également notre engagement en baissant les impôts des français à hauteur de près de six milliards et demi sur l'année deux mille vingt trois il baisse aussi les impôts de production pour nos entreprises toujours dans cette logique d'atteindre le plein emploi. Enfin ce projet de budget il permet de contenir dettes et déficits. Comme l'a rappelé la Première Ministre, si les conditions du débat par les députés ont permis d'améliorer notre projet initial avec des amendements que nous souhaitons conserver, les prises de position des groupes d'opposition des groupes ne nous permettent pas, malgré tous nos efforts, d'espérer obtenir une majorité en situation de Parlement en majorité relative. Raison pour laquelle je vous avais annoncé la semaine dernière qu'en Conseil des ministres, il avait été envisagé la possibilité de recourir à l'article trois de notre Constitution. Dans le même esprit, alors que les débats en commission ont été de qualité lors de l'examen, cette fois-ci, du projet de budget de la sécurité sociale, il est à craindre à nouveau un blocage lié à des, des postures politiques des groupes d'opposition dans l'hémicycle. Le gouvernement devra pouvoir engager, si nécessaire, sa responsabilité, là encore, via le 49-3, tout en prenant à nouveau en compte les apports au texte des groupes majoritaires et des oppositions. Ce budget de la sécurité sociale, il doit nous permettre de faire reculer les déserts médicaux. Il doit renforcer l'accès aux soins pour tous les Français. Ce budget de la sécurité sociale, il doit également permettre de renforcer nos EHPAD, de soutenir les aides à domicile. Il doit poursuivre notre politique en matière de lutte contre la pauvreté. Une politique d'ailleurs dont un rapport de l'INSEE montrera cette semaine qu'elle est efficace puisque la France est l'un des seuls pays de l'OCDE à avoir pu contenir la pauvreté en pleine période Covid. De manière générale, retenez que pour l'ensemble des textes budgétaires qui seront examinés au Parlement, le gouvernement se réserve la possibilité de, de recourir au neuf trois, puisque c'est la condition d'adoption de budget et de budget de la sécurité sociale en situation de majorité relative. Lors du Conseil des ministres de ce jour, plusieurs textes ont également été présentés et discutés. La Première ministre a présenté un projet de décret qui fixe des conditions de mise en œuvre du traitement des saisines de la Commission d'accès aux documents administratifs, qu'on appelle le CADA, qui relève d'une série de demandes. La CADA elle a été créée en 1978. Elle est de plus en plus sollicitée, notamment de manière répétitive, en vue d'obtenir des documents administratifs. Le présent décret, qui est pris en application de la loi du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, qu'on appelait la loi 3DS, il donne la possibilité à la CADA de traiter en série les demandes de communication de documents administratifs. La technique de traitement en série, elle est classique dans le domaine administratif et contentieux. Elle peut se faire à l'initiative du demandeur et dans son intérêt afin d'accélérer le traitement de sa demande. Ainsi, lorsque la question posée appelle la même réponse pour des demandes identiques faites aux diverses administrations saisies, la CADA n'émettra qu'un seul avis, lequel vaudra pour l'ensemble des demandes relevant de cette série. Ensuite, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté une ordonnance importante relative aux droits des personnes détenues travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire. Cette ordonnance elle est issue d'un travail interministériel qui s'est conduit pendant plusieurs mois. Fidèle aux valeurs de l'état de droit, la réinsertion reste une des pierres angulaires de notre politique carcérale. Elle se traduit notamment dans le rapport au travail qui irrigue l'ensemble, vous le savez, de la politique du gouvernement pour la société française, autant vers la recherche du plein emploi que du, déplo du déploiement individuel. Ainsi, cette ordonnance, elle vient ouvrir et faciliter l'ouverture des droits sociaux des personnes détenues, afin de faciliter leur réinsertion. Elle favorise l'accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités dès lors que c'est possible. Elle favorise l'accès à la formation professionnelle dès la sortie de la détention. Elle valorise voilà. les activités Donc, en passant, On reparlera
1: évidemment... Après ce point presse d'Olivier Véran, euh, de ce qu'il a dit sur euh, l'enquête à propos de Lola et sur tout ce qui s'est passé dans l'hémicycle, puisque ça a continuait ce matin à fleurer moucheté à travers euh, les euh, plateaux télé euh, et euh, les ondes de, de radio. Et puis on parlera aussi de la laïcité avec cette proposition de loi que déposera Éric Ciotti sur euh, le port d'un un uniforme à l'école, histoire de couper court à tout le débat autour des tenues vestimentaires adéquates ou pas. A tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de notre émission. On parle évidemment de cette affaire Le Lac qui devient éminemment politique, au point d'ailleurs que dans son propos liminaire à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran y a fait référence. On retourne à ce point presse du porte-parole du gouvernement.
2: Est-ce que vous comprenez la, la colère d'une grande partie des Français Et question sous-jacente, est-ce que le gouvernement se remet en question quant à sa politique d'expulsion Je vous remercie
6: pardonnez-moi, dans votre question, vous dites que le non-respect de l'OPTF a entraîné le drame. Je vais vous répondre plus généralement sur les leçons qu'il faudrait tirer sur le plan politique. La première, c'est que chacun d'entre nous sortirait grandi par la dignité dont il fait preuve, dans la douleur de tout un peuple et dans la confiance renouvelée dans les institutions de notre République. Notre réponse, c'est la République. C'est la République. C'est l'ordre républicain. Et quiconque souhaiterait s'en affranchir, en trahirait de fait la promesse. Vous m'interrogez plus généralement sur la question des OQTF, pour laquelle je vais vous répondre. Le niveau de respect des OQTF aujourd'hui est le niveau que nous avions connu, qui était le niveau maximal connu du temps du, du, du quinquennat du président Sarkozy, par exemple. Est-ce que c'est satisfaisant Certes, non, et nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que les expulsions puissent avoir lieu dès lors que les arrêtés sont prononcés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, lorsqu'une personne a été responsable d'un délit et que, à la suite d'un contrôle, elle est reconnue comme en situation irrégulière, alors elle est placée dans un centre de rétention, ce qu'on appelle l'ECRA. S'agissant de l'assassin présumé de la petite Lola, elle n'avait commis jusqu'ici aucun délit, n'était pas connue par les forces de sécurité. Elle était en situation irrégulière depuis trois ans, elle était rentrée régulièrement sur le territoire national comme étudiante. Elle n'avait jamais été contrôlée, donc n'avait jamais été identifiée comme étant en situation irrégulière. Il se trouve que le 22 août dernier, lors d'un déplacement en avion, elle a été contrôlée à Orly. Les services de sécurité se sont rendus compte qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire national et lui ont donné un certificat d'OQTF avec la possibilité de procéder à un recours dans le mois qui suit. Elle n'était pas connue pour avoir commis des exactions. Elle était connue pour avoir été probablement victime de violences sexuelles mais n'avait pas commis de délit. Je, je le dis parce que les, les, les choses sont importantes et que toutes les personnes qui reçoivent une OQTF ne sont pas nécessairement placées dans des centres de rétention dans l'attente de l'expulsion. Nous devons évidemment faire mieux et nous travaillons d'arrache-pied, le ministre de l'Intérieur le disait encore ce matin, pour que nous puissions faire en sorte que les OQTF soient suivis des faits. Nous regardons aussi la situation européenne chez nos voisins, chez les pays qui ont d'autres modalités d'exécution des peines d'expulsion. De, et qui ne rencontre pas des résultats significativement supérieurs à ceux rencontrés par la France. Vous dire qu'on a multiplié par quasiment 20 le nombre d'OQTF à destination de l'Algérie, par exemple, par rapport à l'année dernière, qui était une année assez exceptionnelle compte tenu de la situation sur le Covid.
7: — Bonjour, Monsieur le ministre. le Duchar. Pour CNews, je prolonge la question de mon confrère. Hier, l'opposition a accusé le gouvernement d'être impuissant. Qu'est-ce que vous leur répondez Une deuxième question. Le ministre de la Justice disait hier qu'il ne savait pas si la suspecte avait déposé un recours par rapport à son QTF. Est-ce que vous avez eu plus d'informations à ce sujet
6: ?— Je n'ai pas encore l'ensemble des informations. Par ailleurs, je, je, je le dis de façon générale, il y a quand même le, le respect de l'instruction. Et donc, il y a des informations qui n'ont pas à être connues ni par le porte-parole du gouvernement, ni par, ni par les journalistes. C'est le fonctionnement normal de la justice. Et je le redis, euh, le moment n'est pas venu de faire euh, un procès politique ou de l'exploitation, ou de la surexploitation politique ou politicienne, comme euh, nous le voyons faire depuis quelques jours. C'est le souhait de la famille. C'est le souhait des parents. Et je le redis, dans un fonctionnement républicain, nous devons accorder notre confiance à la justice de notre pays. C'est l'ordre républicain. C'est le principe fondateur de tout le reste. Donc évidemment que nous souhaitons les condamnations les plus fermes, évidemment que nous souhaitons que la justice suive son cours le plus rapidement et le plus fermement possible, et que nous voulons et nous aspirons à avoir toutes les réponses. Je redis, le mot « fermeté » est un mot essentiel en la matière.
3: Bonjour Monsieur le ministre, Agathe Lambrette pour BFM TV. Vous avez évoqué le 49-3 sur le budget de la sécurité sociale tout à l'heure. Est-ce que vous nous confirmez que le 49-3... Beaucoup, la...
1: beaucoup de choses à, à commenter. Euh... oui. Dans ses dernières euh, réponses, y compris à une question euh, posée par euh, la journaliste de, de CNews, euh, Olivier Véran, qui dit « Vous m'interrogez sur le statut administratif de, de la suspecte, de la meurtrière présumée. Je vais vous répondre plus généralement. » Et puis dans la phrase d'après à propos des OQTF, notre réponse, c'est la République. Kevin Bossuet. Ça vous a paru lunaire comme réponse mais
8: cela n'a aucun sens, évidemment, que cette réponse n'est pas à la hauteur des enjeux. Tout le monde est pour la République, du moins je l'espère, mais on est pour une République qui agisse, une République en effet, qui fasse appliquer les OQTF, une République qui reconnaisse enfin le lien entre insécurité et immigration. Je suis désolé, madame, mais il y a un lien qui est existant et une République qui n'a pas peur de dire les choses. Enfin, ce gouvernement, j'ai l'impression qu'il est méprisant, il est complètement déconnecté, il nous prend pour des enfants, il nous parle de récupération politique alors que le simple fait finalement de ne pas reconnaître la gravité des faits, le simple fait de ne pas euh, reconnaître les causes de cela est pour moi une forme d'instrumentalisation politique. Je pense que les Français en ont marre. Les Français veulent qu'on dise la vérité sur le niveau de violence dans notre société, sur le niveau d'insécurité dans notre société, parce que encore une fois, les gens vont se révolter, les gens en ont marre, les gens n'en peuvent plus. Et on a beau faire de beaux, des belles paroles, de beaux discours, ça ne prendra pas. Je peux vous dire que dans notre société, les gens sont à cran.
1: Et puis juste avant dans son propos liminaire, euh, que vous avez suivi d'ailleurs en direct avec nous, Olivier Véran euh, avait parlé euh, dans un message qu'il semblait lire d'ailleurs, de la fermeté dont voulait faire preuve l'exécutif, ce qui nous a peut-être un petit peu surpris. Je voulais vous faire votre avis.
5: Si On peut avoir le son, Olivier Véran
1: Bon, c'est pas grave. Je pensais qu'on avait découpé le son, puisqu'on m'avait dit qu'on l'avait. Euh, Olivier Dartigol, il a dit, nous voulons faire preuve de fermeté, notre réponse sera ferme. Il dit, nous, comme s'il faisait référence à, à l'exécutif, alors que c'est dans ce parle, pays, la séparation des pouvoirs. Il parle la de la décision
12: judiciaire,
4: il ne respecte pas quelque chose d'absolument euh, central dans nos institutions, c'est la séparation des pouvoirs entre, en l'occurrence, l'exécutif et, et le judiciaire. Euh, première chose. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans l'intervention du porte-parole. Je ne dis pas que le job est facile. Mais d'abord, les éléments de langage ne remplaceront jamais l'expression d'une sincérité, d'une authenticité. Euh, C'est-à-dire on ne sent pas dans sa prise de position, et malheureusement, je crois, ce qui peut faire écho aux ressenti euh, dans la population installée dans le pays euh, depuis que ce drame absolu est arrivé. Donc déjà, là, il y a un premier décrochage qui pose problème. Deuxième décrochage, euh, le gouvernement attend des réponses, mais c'est à lui à nous en donner, sur ce qui relève de ses compétences. Sur cet OQTF donné pour un titre de séjour euh, pour des études, est-ce qu'il y a eu un cursus d'études ou pas Sur, euh, Ils ne savent pas s'il y a un recours administratif euh, sur cet OQTF prononcé parce qu'il y a plusieurs types d'OQTF, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais oui. on était là dans le cadre... Euh, oui, L'idée, ce n'est pas de perdre voilà. tout le
1: monde non plus. Ce n'est pas
4: de perdre tout le monde, mais bah, je veux simplement dire que l'exécutif ne doit pas simplement attendre des réponses, mais fournir, lui, pour ce qui le concerne, des éléments euh, de connaissance.
1: J'aimerais qu'on le réécoute et je vais vous faire réagir, bien sûr, euh, euh, Madame Alarage. Écoutez.
6: Comme chacun d'entre vous, nous sommes évidemment bouleversés face à l'horreur et face à la douleur. Nous nous inclinons devant le courage de parents qui font face à l'indicible. Ils nous demandent de nous montrer collectivement en soutien de ce qu'ils traversent, sans en rajouter à leur douleur. Comme eux, nous voulons des réponses, comme eux, nous voulons punir. Avec la fermeté que nécessitent les atrocités qui ont été commises, il revient à la justice de le faire.
1: Réaction. Alors il a un petit peu précisé son propos après, hein. il revient à la justice de le faire, mais la première phrase était quand même assez troublante. Est-ce que la communication d'Olivier Véran, parlons clairement, est adéquate sur ce sujet aujourd'hui
5: Moi je suis un peu surprise en fait par la réponse qui est la sienne sur un moment comme celui-là, qu'il exprime une émotion, ok, dont acte, très bien. On peut commenter, critiquer le, la sincérité de l'émotion, moi je partage, je trouve que c'est assez rigide en fait comme communication sur un moment comme celui-là, mais ok, pourquoi pas en revanche, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de confusion sur le... où sont les responsabilités, où est-ce qu'elles se situent. C'est-à-dire que ce n'est pas à la population d'apporter des réponses au gouvernement. Enfin, je me permets quand même de rappeler que le gouvernement, aujourd'hui, est censé diriger la France. On peut en douter au vu du contexte, mais est censé diriger la France. Et donc apporter des réponses légitimes, soit aux représentants de la nation quand ils oui. posent des questions, soit à la population qui, de façon tout à fait légitime et normale, on est tous parents, on est tous citoyens, on est tous touchés par ce qui s'est passé, qui pose un certain nombre de questions. Et c'est là où, par ailleurs... Il entretient lui-même la confusion qu'il dénonce. Pardon, et mais oui, la séparation des pouvoirs, c'est important. C'est à la police judiciaire de faire le travail d'enquête, c'est à la justice de condamner, et derrière, c'est aux responsables politiques de proposer des solutions sur la base de ce qui sera établi. Or, là, on a le sentiment qu'il prend tout à l'envers, et moi, ça m'inquiète vraiment beaucoup. Je trouve que toute la situation qu'on est en train de vivre, cette séquence, m'inquiète profondément, à la fois en tant que représentante politique, mais plus globalement en tant que citoyenne. On ne sait pas trop qui gère quoi, qui fait quoi. Enfin, c'est assez euh, incroyable. Moi, je suis très surprise, vraiment. Gauthier, Gauthier
1: Lebrun, on a quand même aussi l'impression, enfin, c'est pas juste une impression, euh, euh, qu'en rejetant systématiquement, lui et les autres d'ailleurs, la responsabilité sur l'opposition, sur les oppositions, il omet de répondre aux questions qui fâchent en fait. Et là,
0: vous avez vu, il a fait pareil avec les journalistes. Tactique. Il a appelé le premier journaliste qui lui a posé une question sur. Ce terrible drame de l'affaire Lola à, à de la dignité et à du respect. Oui. C'est-à-dire que qu'on soit journaliste ou député de l'opposition, on peut pas interroger le gouvernement sur ces questions. Donc il dit nous voulons punir. Alors ça effectivement séparation des pouvoirs, c'est pas le rôle de l'État. Par contre c'est le rôle de l'État de faire appliquer les obligations de quitter le territoire français. Je rappelle juste une promesse encore non tenue d'Emmanuel Macron qu'il avait fait dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Il avait euh, accordé une, une interview à Valeurs Actuelles dans laquelle il avait dit on va on va appliquer 100% des OQTF. Alors on n'est pas à 80%, on n'est pas à 70%, on est à 10%. 10, 15. Voilà, 10, 15. Et là, que
1: fait-il Il parle encore de Nicolas Sarkozy. C'est ça. Alors qu'on a entamé 15, le deuxième quinquennat. Il revient encore à la genèse.
0: Voilà, c'est ça. Pour se satisfaire des obligations de quitter le territoire, il prend l'exemple, effectivement, de Nicolas Sarkozy en disant on est au même stade. Le vrai problème, on le sait, hein, c'est les laissés-passer consulaires. Les pays d'origine ne délivrent pas les laissés-passer consulaires. C'était l'un des sujets, justement, du déplacement d'Emmanuel Macron en août dernier en Algérie pour avoir, effectivement, plus de laissés-passer consulaires. Bon, les choses se sont un peu améliorées, dit oui. Olivier Véran, avec une augmentation de 20%, je crois, des en direction de l'Algérie, mais en fait on est toujours très très loin de cette promesse d'Emmanuel Macron euh, des 100%, effectivement. Et c'est quand même très curieux d'avoir un problème avec les questions de la part de l'exécutif, tant, euh, je, re, je le redis, effectivement, de la part des oppositions euh, que des journalistes.
4: Olivier Lartigal. Mais je suis d'accord sur euh, ce que vous avez dit sur ce climat entre chien et loup, en fait, parce que quel que soit le dossier, que ce soit la gestion du mouvement social, l'avenir des retraites, euh, les questions éducatives... Euh, de souveraineté industrielle vraiment sur des enjeux donc majeurs euh, la question du pilote à bord depuis le début de ce second quinquennat est une vraie question politique et elle commence à mettre la société française en effet qui n'en a pas besoin en état d'ébullition parce que la, la, dis, la crise de perspective et d'avenir fait que beaucoup de personnes ne savent pas vers où on va euh, je ne reviens pas sur les conditions de réélection d'Emmanuel Macron oui. qui sont très particulière, une première, une, 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 un premier tour à droite toute, un second tour avec des œillades appuyées à la gauche, euh, la situation parlementaire euh, telle qu'elle est et l'absence d'un récit qui pourrait euh, genre, rassembler une nation sur quelques objectifs. Ce, ce manque d'avenir, de, de, de projet peut nourrir des crises euh, potentiellement dangereuses.
5: Un petit mot, euh, si vous voulez bien l'ami à l'airage. Sur un, un plan plus politique général, on va dire, pour sortir de cette situation... Euh... Précise. Moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est que systématiquement, quand ce gouvernement ou cette majorité est interrogée sur ses responsabilités, c'est toujours la faute des autres et jamais ouais. les siennes. Ouais. La faute des oppositions, la faute des journalistes qui posent des questions qui sont tout à fait fondées à poser, ça s'appelle la prédécesseurs. de la presse. La faute des prédécesseurs, c'est un coup le quinquennat Hollande, un coup le quinquennat Sarkozy. Il faudrait quand même juste leur rappeler que ça fait maintenant presque six ans qu'ils sont en responsabilité et que c'est le deuxième quinquennat qui s'annonce. Deuxièmement, euh, cette situation, elle amène à... À mon sens, la question que vous évoquiez tout à l'heure sur l'explosion des violences, en tout cas une agressivité de plus en plus importante. Mais attendez, vous avez un jour, on vous dit, la retraite à 62 ans. Juste avant, on vous a dit qu'on ne touchera pas à la retraite. Finalement, retraite à 62 ans. Finalement, à 65 ans. Edouard Philippe qui vous parle de retraite à 67 ans. Bayrou qui est rétropédale en disant surtout pas la retraite à 62 ans parce que vous savez, à 65 ans, il y a des gens qui meurent. Ok, très bien. Pas de taxation des super profits. Elisabeth Borne qui dit pourquoi pas de taxation des super profits. Finalement, vous avez ça donne les qu a vu. LROM qui adopte une, une taxation de certains super profits. Non mais attendez, mais quel est le cap Enfin, je veux dire, oui. on est dans une situation qui est absolument aberrante, qui est extrêmement angoissante pour les gens. Et on a besoin d'avoir de la visibilité. Et ce qui, aujourd'hui, euh, se révèle, c'est qu'ils ne sont pas en capacité de gouverner en fixant un cap et en donnant des perspectives claires et rassurantes à nos concitoyens. Est-ce qu'on continue sur
1: l'action, ou plutôt l'inaction, de votre point de vue de ce gouvernement Ou est-ce qu'on revient à le Lola Parce qu'il y a encore quelques petites choses qui m'ont frappé. Kevin Bossieu, vous voulez continuer oui, là-dessus Moi, j'aimerais dire largement.
8: quelque chose, c'est que j'ai discuté avec plein de gens. Et le sentiment dans la population, c'est le mépris social... Du gouvernement. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti. Je ne dis pas que c'est vrai, mais l'impression que finalement, Lola était une fille du peuple qui habitait dans le 19e arrondissement et qui une forme de mépris, une forme de dédain vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé. Et les gens ressentent ça vraiment de plein fouet. Et en outre, euh, cette incapacité de dire que la coupable, enfin celle qui est présumée coupable est algérienne, moi ça m'a effaré. j'ai l'impression que ça ne correspond pas au projet multiculturel d'Emmanuel Macron je suis désolé, il y a un lien entre insécurité et immigration je ne dis évidemment pas, pas que tous les étrangers sont des criminels en puissance, évidemment que non mais non, ce lien a, a été démontré plus d'une fois, regardez le JDD à la fin du mois d'août, c'est monsieur Darmanin qui a dit qu'à Paris un délinquant sur deux arrêté étaient étrangers. Regardez dans nos prisons, et il y a une surreprésentation des, des étrangers. Et des quand on s'interroge sur la question, vous prenez des sociologues, un sociologue comme Hugues Lagrange, qui n'est pas euh, d'extrême droite, qui montre très bien le lien entre les facteurs culturels et l'insécurité. Donc il faut le dire, parce qu'on ne réglera pas la question de l'insécurité en France, si on ignore les causes.
1: Juste une petite citation, je crois que c'est, euh, je suis sûre même que c'est Sandrine Rousseau qui a dit sur Twitter, euh, les meurtriers et meurtrières ne peuvent être ramenés à une couleur de peau, à une religion ou une nationalité sauf à tomber dans les heures les plus sombres de l'humanité. C'est-à-dire qu'elle est en fait sur un... Une espèce de transhumanisme où, 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 où n'aurait plus de frontières, plus de nationalités et où tout le monde pourrait habiter et faire ce qu'il veut sur le plan légal, sans que ça pose question quand on commet un acte délictueux. Vous êtes d'accord avec elle ou ne suis pas le même... meilleur
4: exégète de la pensée ouais. de Rousseau. Non, mais quand
1: même dire. là, voilà. J'allais je, je dire là qu'elle, elle, 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 elle sait euh, peut-être, elle aurait peut-être pu éviter ce commentaire. On ouais, a beaucoup
4: de choses mais là,
0: elle a, hier. Cette elle a
1: affaire en particulier. Je passé
0: de l'émission pour en faire la liste. Donc je hier, pas le bon euh... client, sûr. Elle a été interrogée effectivement sur ce terrible drame et euh, on a diffusé euh, le sonore ce matin euh, mmh. dans l'heure des pros. Elle, a, elle parle pendant une seconde du terrible drame de Lola et pendant dix secondes euh, de la récupération euh, politique du Rassemblement national. C'est intéressant de, de voir euh, l'effet de balance. Euh...
4: Parce que le dogmatisme d'où qu'il vienne, euh, abîme la pensée et y compris parfois l'émotion.
1: De la même manière, quand Olivier Véran, pardon mais ça aussi ça m'a frappé tout à l'heure, quand il dit le moment n'est pas venu, bon il est sur euh, sa dialectique habituelle, de faire un procès politique ou de la surexploitation, très bien. Mais il dit c'est le souhait des parents de vous accorder euh, euh, confiance à la justice. En disant et en invoquant à chaque fois le souhait des parents, le deuil des parents, le respect des parents, est-ce que lui aussi récupère pas d'une certaine manière l'émotion de cette famille pour, Vous voyez ce que je veux dire pour, pour se soustraire aux vraies questions qu'on vrai lui sujet, pose C'est un rassemblement,
0: C'est le rassemblement de demain euh, qui va se faire sans l'assentiment de la famille, alors qu'il n'y a pas eu d'enterrement et qu'ils sont vraiment dans une période de deuil, en discrétion, ils sont partis euh, de leur arrondissement pour euh, effectivement se réfugier euh, dans le département du Pas-de-Calais. Donc là, pour le coup, il y a une vraie question quand même
5: si je peux me permettre pour le coup juste de préciser parce que et la maire de Paris et le maire du 19 e François Dagneau se sont rendus en fait dans l'établissement, ont pu échanger avec les, les, les parents et on attend de savoir si les parents souhaitent qu'une marche blanche soit organisée puisque différents et voisins euh, associations voilà. oui. pour l'instant les parents n'ont pas fait de retour là-dessus oui. donc la question c'est pas de s'en faire le porte-voix mais quand même rappeler qu'il y a un enfant qui est mort en fait et qu'à ce stade il n'est pas encore enterré et je crois qu'il est très important de retrouver un tout petit peu d'essence dans l'expression de l'émotion en attendant de pouvoir en tirer des conclusions plus politiques, s'il doit y en avoir. Merci à tous les quatre. Certains
1: vont rester en notre compagnie. On marque une courte pause et on revient notamment pour parler de ce, euh, cette proposition de loi euh, sur euh, le euh, port de l'uniforme à l'école que souhaite déposer Éric Ciotti pour euh, Les Républicains. On en parle, c'est aussi un sujet politique en interne pour lui parce que vous le savez, euh, il concourt à la, à la présidence de sa formation politique. Il est, euh, ah oui, est en pointe, oui. mais un petit peu contesté. On verra euh, s'il peut faire feu de tout bois de ce point de vue à tout à l'heure. De retour avec vous pour la suite de Midi News avant d'entamer la deuxième partie de notre débat, retrouvons Olivier de Keranflec pour le journal de la mi journée. Rebonjour Olivier.
2: Rebonjour Nelly, rebonjour à tous et vous avez longuement parlé dans cette première partie de ce terrible meurtre de l'affaire Lola. Il en était question aussi en conseil des ministres ce matin. Un conseil des ministres, Elodie, qui vient de se terminer. Je le disais, l'affaire Lola également au cœur des échanges ce matin.
7: Oui Olivier, c'est notamment Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui expliquait que le président de la République dans son propos liminaire devant son gouvernement a tenu à saluer la mémoire de la jeune Lola. Comme chacun d'entre vous nous sommes bouleversés, dit Olivier Véran qui salue aussi le courage des parents qui demandent du soutien mais sans en rajouter une critique à peine voilée contre l'opposition qui a été accusée hier notamment lors des questions au gouvernement d'instrumentaliser ce meurtre par notamment Éric Dupond-Bretti ou bien encore la première ministre. Écoutez ce que nous a dit il y a quelques instants le porte-parole. Du gouvernement Olivier Véran.
6: Le moment n'est pas venu de faire euh, un procès politique ou de l'exploitation, ou de la surexploitation politique ou politicienne, comme euh, nous le voyons faire depuis quelques jours. C'est le souhait de la famille, c'est le souhait des parents. Et je le redis dans un fonctionnement républicain, nous devons accorder notre confiance à la justice de notre pays. C'est l'ordre républicain. C'est le principe fondateur de tout le reste. Donc évidemment que nous souhaitons les condamnations les plus fermes, évidemment que nous souhaitons que la justice suive son cours le plus rapidement et le plus fermement possible, et que nous voulons et nous aspirons à avoir toutes les réponses. Je redis, le mot « fermeté » est un mot essentiel en la matière.
7: Interpellé à plusieurs reprises hein, par la presse, Olivier Véran a rappelé régulièrement que c'était le souhait des parents de pouvoir rester aussi discret. qu'il fallait faire confiance à la justice. Le mot de fermeté aussi, il l'a beaucoup employé, il espère des, des punitions suffisamment fortes. Et puis, quant à la question du recours, puisqu'hier, Éric dupont moretti ne savait pas si la suspecte avait ou non déposé un recours à propos de son OQTF. Le porte-parole du gouvernement dit que pour l'instant, ils n'en savent pas plus. Il appelle aussi à respecter le secret de
2: l'instruction. Merci Elodie et Elodie Huchard. En direct, en duplex aux abords de l'Elysée, on en vient à la crise des carburants. Alors si la première ministre a assuré une amélioration sensible dans les stations-service, la situation reste compliquée, notamment en Ile-de-France et à l'approche des vacances. Eh bien, les professionnels du tourisme, ils enregistrent une baisse des réservations. Alors, est-ce que vous avez changé vos plans de vacances Yael Benamou, vous êtes aux abords d'une station-service justement à Paris. Vous avez posé la question hein, aux conducteurs que vous avez croisés.
3: Oui, effectivement, nous sommes toujours dans une station essence au nord-ouest de Paris. Et ici, il y a toujours trois quarts d'heure d'attente pour obtenir du sans-plomb 95 ou bien du diesel. Mais pour les franciliens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils s'attendaient à une attente beaucoup plus longue. Dans deux jours, vous l'avez dit, ce sont les vacances scolaires de la Toussaint. Et la ministre de la Transition énergétique a assuré que tout serait mis en place pour que les Français puissent partir tranquillement en vacances. Alors, est-ce que cela a rassuré ceux qui comptent utiliser leur voiture ce week-end, je vous propose d'écouter les Français interrogés. interroger.
4: Pour partir avec les enfants, je ne sais pas comment je pourrais, pour le
8: retour, etc. Je ne sais pas comment je pourrais m'organiser. On verra, <rire> le destin, ce qu'il nous donne. Je devais partir pendant une semaine avec mes enfants et finalement on va rester
13: ici. Bah, je vais essayer si j'ai assez d'essence.
3: Dans le pays, 22,8% des stations-service étaient toujours en manque d'essence ou bien de diesel hier soir. Et l'île de France est la plus touchée. 36,8% des stations services manquaient encore hier de diesel.
2: Merci beaucoup Yel, Yel Benamou, avec Charles Pousseau. Et Eric Ciotti s'exprimait ce matin justement sur CNews, sur cette grève dans les raffineries et les dépôts de pétrole. Et pour lui, eh bien, l'exécutif a manqué d'anticipation. Il s'exprimait au micro de Laurence Ferrari ce matin. Écoutez-le. On n'anticipe jamais. Avant, eh bien là aussi, on a perdu trois
0: semaines, quinze jours en tout cas, euh, pas de réquisition, pas d'incitation à, à la négociation. Et aujourd'hui, on a un pays euh, et on a des millions de Français qui supportent euh, le diktat d'une toute petite minorité de 90 euh, grévistes alors que des accords ont déjà été passés. C'est insupportable. Il faut que le gouvernement débloque les
8: raffineries. Il faut qu'il y ait les réquisitions. Là encore, suffit pas d'en parler. Faisons-le. On peut pas laisser 90 personnes bloquer le pays. Il n'y aura plus de nouvelles agences
2: immobilières à Pornic, une décision du maire de cette station balnéaire en Loire-Atlantique. Trop de commerces sont remplacés aujourd'hui par des agences immobilières, selon lui. Les explications sur place, Mickaël Chayou sa plage, ses baigneurs et sa vingtaine
12: d'agences immobilières. Rue de Verdun, il y en a trois, dont deux côte à côte. Et juste en face, le marchand de chaussures qui part à la retraite devait vendre sa boutique à une agence immobilière. La mairie a décidé d'user de son droit de préemption et a racheté le commerce pour 300 000 euros.
2: L'équilibre d'un centre-bourg, c'est d'avoir de l'habitant in situ, dans le centre-ville. Mais pour qu'il reste, il faut qu'il y ait des services, des services qui sont le commerce de proximité, c'est de l'alimentation, c'est des vêtements, et c'est pas un service, une banque ou une agence immobilière.
12: Pornic, cité balnéaire, tendance, accueille chaque année 200 habitants supplémentaires, souvent des retraités avec des gros budgets, d'où la prolifération des agences immobilières. Les Porniquais soutiennent l'initiative de leur
5: maire. Il faut quand même essayer de garder les commerces de proximité dans les centres-villes, les centres bourgs pour éviter que tout le monde aille en périphérie, parce que... Bon, les les centres-villes se meurent.
12: La plus satisfaite des Porniquaises, c'est la patronne de l'agence immobilière d'en face qui voit un concurrent s'envoler d'un coup de baguette magique municipale.
1: Il faut un commerce alimentaire ou bien euh, un vendeur de vêtements, de chaussures. Enfin, des chaussures à Pornic, ça manque.
12: Avec son nouveau plan local d'urbanisme qui entrera en vigueur au printemps prochain, la ville de Pornique n'aura plus besoin de préempter. Elle pourra choisir dans certaines rues quel type de commerce peut s'installer.
2: L'actualité internationale à présent avec environ 50 employés de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, toujours prisonniers des Russes. Cette centrale du sud de l'Ukraine est occupée par la Russie depuis mars. Vladimir Poutine, je vous le rappelle, en a revendiqué l'annexion début octobre. Le site est régulièrement visé par des bombardements dont Kiev et Moscou se rejettent. La responsabilité. Dans un instant, retour du débat avec Nelly Denac et ses invités, mais avant un mot de sport, du sport et du basketball et la NBA avec Romain. Aron.
6: Regardez Cnews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Les champions sont de
4: retour. Golden State, sacré en 2022, a été célébré à domicile la nuit dernière, juste avant d'entamer sa saison. Face aux Los Angeles Lakers, les Warriors ont démarré en fanfare leur exercice 2023. Ils ont compté jusqu'à 27 points d'avance et ont même pu se permettre de se
2: relâcher en fin de rencontre. Stephen Curry a régalé et LeBron James a frôlé le triple double pour les Lakers. Mais le champion en titre était déjà trop fort.
6: C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Nous allons reprendre le débat. Beaucoup, beaucoup de thèmes à, à vous soumettre euh, à nouveau. Olivier Lartigol et Kevin Bossuet sont restés ainsi d'ailleurs que Gauthier Lebré pour le service politique. Et puis nous accueillons euh, Sabrina agresti Bonjour. Vous Bonjour. êtes euh, députée Renaissance euh, des Bouches-du-Rhône. Première euh, circonscription. Donc c'est à, à Marseille. Et on va parler évidemment, de, vous savez, ce lycée de Nanterre euh, qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours avec des émeutiers euh, armés de mortiers d'artifice. Une grande virulence, hein, on l'a vu vis-à-vis -vis, euh, des forces de l'ordre. Euh, sur fond de revendications multiples et variées dont la possibilité d'ailleurs de pouvoir s'habiller librement dans les établissements scolaires. Et on a vu un Éric Ciotti décidément en verve et en pointe sur ces questions. Il décide de déposer une proposition de loi qui instaurerait le port d'une tenue uniforme dans nos écoles, collèges et euh, lycées. Il l'a dit à travers euh, un tweet. On va voir ce que ça revêtrait. Euh, voilà, je vous laisse quand même prendre connaissance euh, euh, du tweet euh, d'Eric Ciotti qui euh, rappelle euh, euh, pourquoi hein, euh, euh, il a décidé de prendre cette initiative puisque euh, les atteintes à la laïcité se multiplient dans nos établissements d'enseignement et de fait les statistiques mises en place par l'éducation, par le ministre de l'Éducation nationale lui-même le montrent. C'est 313 atteintes à la laïcité pour le seul mois de septembre, on en reparle juste après euh, ce reportage qui m'a mais euh, euh, tout en, en lumière.
11: Face à la montée du communautarisme à l'école, l'idée du port obligatoire de l'uniforme en classe divise les Français.
6: Je suis favorable pour l'uniforme à l'école. Ce n'est pas une question de religion, mais une question de discipline. Je, je ne
13: vois pas le rapport entre l'uniforme et les tenues religieuses. Deuxièmement, en France, il n'y a jamais eu d'uniforme un scolaire, sauf aux Antilles. Donc ça me semble être un faux problème. Pour
11: cette porte-parole d'association regroupant parents et enseignants, l'uniforme peut faire partie d'un ensemble de solutions pour pallier les problèmes d'atteinte à la laïcité dans les établissements.
3: L'uniforme, de ce point de vue-là, peut être un des éléments qui vont avoir pour objectif de recentrer l'école sur sa mission et son rôle principal. Sans perdre du temps dans des enfantillages, dans des discussions sans fin, pour savoir si la jupe elle, est à la bonne hauteur.
11: L'éducation nationale fait état de 313 signalements le mois dernier, dont plus de la moitié qui concernent le port de tenue ou de signes religieux, comme l'abaya à gauche sur cette image ou le camis à droite. Plusieurs figures politiques comme Marine Le Pen ou encore Éric Ciotti prévoit de proposer une loi imposant le port d'une tenue unique dans les établissements scolaires.
1: Alors tout ça, ça part d'un constat qui a été instauré, Gauthier Lebray, par le ministère lui-même, je le rappelle. Et donc on voit cette hausse. 313, ça ne nous dit pas grand-chose comme ça a priori, mais il faut le voir au regard de, de ce que c'était avant. Par exemple, on peut dire qu'il y a une hausse par rapport à la moyenne de 627 incidents qui ont été recensés au premier trimestre 2022. C'est-à-dire sur un trimestre, là c'est 313 sur un mois, rappelons-le.
0: Et la moitié de ces signalements concernent le port de signes religieux. Vous voyez dans le carton. Alors, alors c'est euh, Papendia qui a voulu ces chiffres pour, pouvoir, pour savoir de quoi il était question réellement. Et c'était toujours, quand vous nous posiez la question à Papendia, il vous répondait toujours en, en bottant en touche en disant j'attends les chiffres du ministère de l'Éducation nationale pour savoir de quoi il est question. Alors maintenant les chiffres il les a, 313 signalements. Il y a effectivement euh, des faits dans l'actualité quasiment euh, quotidiennement. Euh, il y a eu aussi, euh, comment dirais-je, Papendia, il avait pointé euh, les réseaux sociaux en disant la République est plus forte que TikTok car on sait que sur TikTok, euh, certains euh, islamistes donnent des conseils à des jeunes femmes pour savoir comment camoufler leur tenue islamique avant de franchir les grilles de l'école. Et en attendant, les professeurs attendent des réponses. On sait que certains s'autocensurent. Vous avez un professeur sur deux qui S'autocensure, C'est un sondage de l'IFOP pour Charlie Hebdo, après l'assassinat de Samuel Paty. Donc voilà, les professeurs attendent des réponses de la part du ministre. Et pour le moment, il n'y en a pas. Il y a le constat, mais il n'y a pas les réponses, comme sur de nombreux sujets concernant l'exécutif.
1: Alors, pour euh, la majorité, vous êtes dans l'exécutif, on va pas non plus vous euh, vous demander de rendre des comptes, la mienne, euh, pardon, Sabrina Agresti-Roubache. Euh, néanmoins, il euh, euh, y a une autre initiative de Gérald Darmanin qui elle consisterait à demander au préfet de, de soutenir la communauté éducative, justement pour lutter contre ce prosélytisme qui frappe aux portes des établissements euh, eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, là on, on... On incite les forces de l'ordre à venir en aide aux, aux, aux professeurs lorsque euh, ils ont euh, vraiment du, du fil. Les élèves leur donnent du fil à retordre. C'est une initiative comme une autre, mais
14: ça règle pas le problème pour, une fois pour toutes. Non. Alors plusieurs réponses à, aux plusieurs questions que vous soulevez. La première chose, l'application stricte de la loi de 2004 est déjà la base. La loi de 2004 est quand même très très bien constituée. J'appartiens à cette. Moi, j'ai 46 ans. J'appartiens à cette génération, justement, dans les années 90. Vous devez vous rappeler. On a eu ce genre de sujet. La loi de 2004 arrive. Application stricte de la loi de 2004. Pas de signe nul besoin de légiférer. À nul, non, non. Application de la loi. Avant de légiférer, parce que moi, je pense que de superposer les lois et de remplacer une loi par une loi, je suis pas sûr que ça fasse avancer le débat. Mais sauf que, que ça, marche pas. Deuxième... ça non, marche pas. Ça marche pas. C'est pas ça. Formation des personnels, de l'éducation nationale, c'est déjà prévu. Je suis femme de professeur, je sais exactement de quoi je parle et surtout euh, l'islam euh, politique et la laïcité sont l'un de mes sujets préférés parce qu'avant d'être députée il y a quelques mois, euh, bah, je suis productrice de télé, j'ai produit un documentaire sur la, le phénomène de radicalisation à Marseille qui s'appelle Djellaba basket et où justement on essaie de comprendre ce phénomène, plusieurs choses. On n'oublie pas que vous parliez de TikTok, c'est générationnel, c'est générationnel. La laïcité par nos jeunes, moi je, je regarde parce que mon métier est de produire du documentaire et de la fiction, mais donc d'observer la société. Oui, oui. Nos jeunes prennent et c'est, je pense qu'il y a une tendance à euh, percevoir la laïcité comme une contrainte, alors qu'il faut leur expliquer que la laïcité c'est la, le socle de notre, de nos libertés. En fait, c'est la tendance de prendre la laïcité. Regardez vos chiffres, c'est plutôt des jeunes, donc plutôt à l'école. Et euh, l'augmentation le, le, de ce phénomène, regardez, on, on a des euh, de jeunes extrémistes écolos qui balancent de la sauce tomate sur euh, sur du Van Gogh. On a des, euh, c'est une le, le 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 voile et en plus prendre le voile euh, comme seul euh, objet de l'islam politique, c'est une c'est une bêtise. Faut pas mettre ça sur les les femmes, faut revenir à l'islam politique Alors. qui est organisé, qui est quand même soutenu par des gens comme Piole à qui personne n'a rien demandé sur le burkini, pareil. Euh, on utilise encore euh, euh, quelques. J'ai quand même une question simple pour vous. Et je... ah Et après, allez
1: bien sûr, on va étendre le, ah oui. le, le débat, l'élargir. Euh, vous dites qu'il faut expliquer, parce que c'est comme une Très bien, pourquoi pas. Est-ce que ah oui. c'est possible encore? Et encore aujourd'hui, ce qui n'est pas trop tard pour expliquer, sachant que la pression sociale et la pression religieuse, parfois pour certains, est beaucoup plus forte à l'extérieur. Ce que je veux dire, pour me résumer, c'est que, à quoi sert-il d'expliquer dans un cours qui va durer une heure, si par ailleurs ils passent des heures dans leur temps libre,
14: dehors, à, à avoir des gens qui déminent tout ce que vous leur expliquerez en cours? Alors, on revient à l'éducation, mmh. on revient à l'éducation oui. des parents, parce que là, ce dont j'ai pas entendu parler, c'est les parents. Enfin, Quand même, je veux dire, les enfants viennent bien de quelque part. Ils ont bien des parents, ils viennent bien d'une structure familiale, pour la très grande majorité. Et si ce n'est pas une structure familiale, on a des, euh, des organisations. Donc, euh, Comment faire Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher sur le message qu'on passe à l'école. Parce que vous dites une heure à l'école. Ils ne passent pas qu'une heure à l'école. À passent 8 heures, nos enfants. Il fallait sur la laïcité, euh, non, je ne mais... pense pas que ça dure 10 heures par jour. Bien temps. sûr, mais quand même, ils sont dans le socle de la République. L'école, ça reste quand même ouais. l'un des lieux les plus préservés de la République. Donc au contraire, ils passent plus de temps à l'école qu'avec nous, les parents. Donc c'est là où il ne faut pas lâcher. Et quand je vous dis l'application stricte de la loi de 2004, ça veut dire pas d'arrangement d'un quelconque personnel euh, éducatif on ne lâche rien. même pas d'autres censures. Or, c'est Mais au contraire, au contraire. Tout de suite. Mais dans vous, savez bien,
1: vous savez bien que ces profs n'osent pas en parler, pour certains. Alors, on
14: le voit, on vient de fêter. Quand euh, ils les... ne sont pas
1: empathiques euh, par rapport aux revendications, parfois, euh, de ces mêmes élèves.
14: Oui, mais vous, vous ne pouvez pas dire que ça se passe sur des millions et des millions de professeurs non plus. Quand on parle de 314... On a des millions d'élèves. Je suis sûre, franchement, moi, je fais partie quand même des, euh, des gens qui disent on non, dit mais un non. prof
1: sur deux s'autocensure de son oui. propre aveu quand
14: même. Oui, hein. oui, mais un prof sur deux. Mais justement, beaucoup. quand je parle de formation des personnels, d'accord, on parle des formations des personnels. Et quand Gérald Darmanin dit, il faut que la, bien sûr, que la, la police arrive en renfort, parce que se sentir seul, je pense que pour eux. C'est le pire de se sentir seul face à un phénomène évidemment qui vient d'arriver. Mais enfin...
0: ils attendent la réponse du ministre du ministère bah ouais, de l'Éducation
14: nationale, qui n'arrive pas pour le moment. Moi, je suis parlementaire, alors non, mais... je vais vous dire, moi, pour je ça, suis un je les les donne, données, la réponse. Visible, donne euh, pas d'arrangement. Point. le Kevin, de Kevin, oui. cest à
1: y a deux choses. 2004, on reste dessus, on ne pas plus, c'est-à-dire qu'on suit pas la proposition de Ciotti. Et deuxième, selon vous, et deuxième chose, comment on fait pour assurer une Adéquate et rapide aussi, avant que le phénomène prenne trop d'ampleur de ces fameux profs. Est-ce que c'est possible d'ailleurs
8: Oui. Euh, L'école est un sanctuaire et elle doit le rester. Et après la mort de Samuel Paty, il y a eu des changements au sein de l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer, qui était très au fait des questions sur la laïcité, a demandé à Jean-Pierre Aubin, inspecteur général... Comment faire pour que les enseignants s'approprient un peu plus le concept de laïcité Il y a des formations qui ont été mises en place dans nos établissements et qui fonctionnent plutôt bien. En outre, j'entends des gens nous raconter que l'éducation nationale est faible vis-à-vis -vis des remises en cause autour de la laïcité. C'est faux. Les recteurs d'académie ont encore dit à la rentrée que les chefs d'établissement devaient être fermes. Donc ce phénomène d'abaya, de tenue islamique, etc., ça existe évidemment, mais c'est un fait minoritaire. Je pense que Papendjai a dit qu'il n'avait qu pas la main qui tremblait sur ces questions et sur le terrain, on le voit. Le problème que rencontre l'école, c'est l'entrisme islamiste, c'est-à-dire que vous avez oui. des associations, vous avez certains entraîneurs dans certains clubs de foot, certaines certains, certaines personnes dans la mosquée qui démontent le discours de l'école de la République et qui mettent dans l'esprit des élèves que finalement le discours du professeur est un discours qui va contre eux et c'est pour ça qu'il faut renforcer la formation autour de la lettre laïcité, aussi bien auprès de nos élèves. Quand vous regardez les sondages, vous avez beaucoup d'élèves qui pensent que la laïcité c'est contre les musulmans. Mais la laïcité c'est pas contre les musulmans. La laïcité c'est ce qui permet de vivre ensemble avec les musulmans, avec les juifs, avec les chrétiens, avec ceux qui ne croient pas. Donc l'instrumentalisation politique qui vise à s'en prendre au ministère de l'éducation nationale, moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que ce n'est pas ce que je vis sur le terrain.
1: Et puis il y a autre chose aussi, Olivier au d'Artigolle, la laïcité, visiblement, c'est pas cool, alors que la religion, pour certains, c'est cool, aujourd'hui. Il de Non mais il y a un peu Mais oui, il euh, y a et toutes et les le composantes. Fait,
4: le fait euh, que le cadre législatif actuel nous permette, comme ça a été rappelé, de répondre à la situation, je le crois vraiment. Sauf qu'il y a aujourd'hui, dans notre pays, pour différentes raisons que je ne développe pas, du clair-obscur sur la notion même de laïcité. On serait très surpris si on fait un micro-trottoir en sortant là, de nos locaux euh, sur comment, quelle est votre définition de laïcité, du, du chemin perdu en termes ouais. de sens, de perception, que... première chose. Deuxième chose, euh, est-ce que des réseaux islamistes mettent aujourd'hui la pression sur l'institution scolaire spécifiquement, notamment du fait que ce soit un sanctuaire Oui. oui. Est-ce que c'est préoccupant euh, sur certains territoires Beaucoup. Oui. Euh, je crois beaucoup, pour avoir lu, pour avoir des échanges avec des, des, des anciens collègues, hein, puisque j'étais enseignant, que tout démarre sur les premiers signaux faibles. Et que si, sur les premiers signaux faibles, il y a une unité de réaction, euh, que l'enseignant ne se sent pas isolé, que l'équipe pédagogique ne se sent pas isolée, que euh, la hiérarchie dans l'établissement, le rectorat, le ministère fait bloc, plus le quand ça se passe oui. comme ça, oui. et ça se passe... Dans de nombreuses situations comme ça, nous gagnons la partie. Mais ça supposerait, supposerait, supposerait,
1: supposerait qu'on ait tiré les leçons de l'affaire Samuel Paty. Mais, 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 non, mais je sûr, vous le dis. C'est tout non, ce qui a pêché
4: dans le, dans le non, cas Samuel Paty. Je vous le dis, j'ai des retours de terrain où on dit on
5: gagne la partie, Olivier.
4: Et quand on lâche, c'est a... une série d'hypocrisies en cascade de euh, ça n'existe pas et là mais bien qu qu évidemment
5: qu'est-ce qu'on fait des
1: profs qui sont, euh, qui sont menacés, qui reçoivent des lettres, on l'a vu encore mais... euh, la semaine dernière euh, qui, qui ont peur, dis, dont on, on divulgue oui mais on mais... ne va pas mettre mais les... mais les... faut... des policiers devant le, le, oui, la maison mais...
8: de chaque prof non plus et en fait il faut davantage les accompagner et c'est ce que fait l'institution, la protection fonctionnelle est davantage accordée en aux fonctionnaires et aujourd'hui les rectorats oui. accompagnent davantage les personnels quand ils portent plainte donc ne devrait est même pas considérer qu'ils exercent une fonction alors, après, oui. l'autocensure, c'est aussi quelque chose de personnel. Moi, je ne me suis jamais autocensuré. J'enseigne la Shoah. Hein. J'enseigne la guerre en Algérie. <rire> J'enseigne la laïcité parce que pour moi, s'autocensurer, ce serait le signe d'un renoncement. Je sais que j'incarne la République dans des territoires que certains appellent perdus. Et pour moi, c'est une mission qui est fondamentale. Et j'ai beaucoup de collègues qui ne sont pas forcément à l'aise avec le concept de la laïcité. Je pense qu'il faut les rassurer. Il faut leur faire comprendre ce que c'est que la laïcité. Et il y a aussi quand même, j'aimerais le dire, une minorité de professeurs, une infime minorité oui. qui ne partage pas forcément les oui. valeurs autour du concept de la laïcité. Et quand Jean-Michel oui, oui, oui. Blanquer avait dit que tous ces professeurs qui ne partagent pas les valeurs de la République n'avaient rien à faire au sein de l'école, je crois que c'est vrai, l'institution est solide quand elle est unie face aux attaques islamiques. Ça c'est ah, encore autre
1: chose mais c'est tout aussi grave. C'est ce Samuel parce
0: le soutien de ses collègues au moment de la polémique. Il s'est répandu dans l'école. C'est voilà pour ouais, ça qu'il ouais, ouais. s'est fait lâchement assassiner. Mais, parce mais il en, juste soutien, pour
14: rebondir sur les, les rectorats, et pour le coup, je ne suis pas trop mal placée pour le dire, les recteurs d'académie s'impliquent beaucoup plus qu'il y a encore deux ans. Parce que la, la prise bon, on la prise quand de même. conscience <rire> du phénomène... C'est souhaitable. Vous savez, non, mais ce n'est même pas souhaitable. C'est un devoir, mais je, vous savez, vous, 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 vous dites c'est souhaitable, mais on devrait... Non, 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 non. Euh, bah est on juste a une un institution en fait. très forte, on est en France. Moi, ce que je dis tout le temps, j'ai écrit un livre chez Albin Michel, s'appelle Moi, la France, je la kiffe. Je vous dis, on est en France. On est dans le plus beau pays du monde. C'est-à-dire que, on arrive à échanger avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Je reviendrai sur euh, mon collègue Soti, je suis avec lui à la commission des lois. Mais, on arrive encore à, à, à confronter les opinions. Sans forcément arriver à des drames, sauf qu'on n'arrive pas à éviter tous les drames. Et vous avez raison, quand on est organisé tous ensemble en disant ben « là, il y a un problème, les signaux faibles », on ne les a pas entendus, moi, pendant des années. Vous savez, quand j'ai produit mon documentaire « J'ai bas je vous garantis que beaucoup d'élus d'extrême-gauche étaient absolument ou très choqués, parce que j'ai osé dire une chose simple. Oui, la, le phénomène euh, ouais. de, de refuge identitaire mm -hmm. de, de, la, de la radicalisation, c'est ça. Vous savez, la, la plupart n'ont même pas ouvert un courant. Quand j'entends Sandrine Rousseau Allez, on parler on de ça, voile, elle, jamais, elle ne connaît rien, elle ne ouais. sait pas de quoi elle parle. Et, je le dis parce que je suis sur votre plateau, je suis bien contente qu'elle ait été sifflée. Parce qu'on ne peut pas ici promouvoir le, burqui, le burkini et le voile et aller dire avec l'Iran, oh, mon Dieu, il faut Puisse soutenir les salaires. La raniennes. suite de l'histoire
1: vous donnez raison, puisque vous nous dites, à euh, l'académie on comprend, les recteurs ouais, comprennent.
14: Mais j'espère qu'on n'aura pas d'autres euh, drames euh, à, on, à signaler on au répertorier. On l'espère, on l'espère tous. tous. Oui. C'est euh, honnêtement. Qui peut qui peut prédire maintenant ne serait-ce qu qui va se passer aller ce soir En tout cas, ce qui on est sûr, je répète application stricte de la loi de 2004 et aucun signal faible oublié. Eh ben on, verra Ou si ça marche. on
1: verra si ça marche dans les prochaines semaines. On va oui. s'interrompre à nouveau et puis on reparlera de l'affaire Lola avec cette prise de parole d'Olivier Véran qui nous dit qu il faudra être ferme, la justice devra être ferme mais le temps n'est pas à polémiquer. Il est revenu évidemment sur ce qui avait été dit dans l'hémicycle hier lorsque le gouvernement l'exécutif a été vivement interpellé par le Rassemblement National en particulier. A tout à l'heure, remarque une courte poser, on revient pour la fin du débat. Bienvenue si vous nous retrouvez à l'instant sur l'antenne de News. Il est 13h30, on va retrouver Mathieu Deves pour un point sur l'actualité à la mi-journée.
6: Gérald Darmanin annonce la création d'un office dédié aux violences sur mineurs. Selon le ministre de l'Intérieur, la délinquance et les crimes qui touchent les mineurs sont en augmentation, notamment du fait d'Internet. Le nouvel office créé sera dirigé par la police judiciaire et composé de 30 enquêteurs. La consommation française de gaz a baissé de 14% depuis l'été, une baisse constatée sur la période du 1er août à aujourd'hui par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Le chiffre exclut la consommation des centrales à gaz, des centrales largement mobilisées pour compenser les difficultés du parc nucléaire français dont la production électrique est au plus bas. Et puis on vient de l'apprendre, des explosions entendues dans le centre de Kiev. L'armée ukrainienne avait affirmé plus tôt avoir détruit 223 drones iraniens depuis mi-septembre. L'Union européenne dit avoir des preuves que ces drones ont bien été fournis par l'Iran et prépare des sanctions contre Téhéran. De son côté, l'Iran dément fournir des armes et des drones à la Russie.
1: Merci beaucoup Mathieu et à tout à l'heure de retour pour euh, débattre autour de cette question bien sûr qui nous bouleverse tous depuis euh, cinq jours maintenant. Comment faire pour qu'il n'y ait plus de euh, cas comme celui de Lola, de drame, euh, comme celui euh, vécu par la famille de Lola à l'avenir Évidemment on n'a pas toutes les réponses mais le débat est d'ores et déjà sur la table, il est très vif. Certains se disputent la temporalité ou le calendrier que l'on doit avoir pour tenir ce genre de débat. On va parler pour commencer de l'émotion qui règne également dans le Pas-de-Calais, puisque c'est là que la famille de Lola, dont elle est originaire d'ailleurs, a trouvé refuge. Loin des regards, loin de la pression médiatique également, le résumé de Marine Sabourin.
5: Une famille meurtrie en quête de calme et de paix. Originaire de Fourquereuil, les parents de Lola ont trouvé refuge depuis lundi chez la grand-mère paternelle de leur fille de 12 ans. Depuis leur arrivée, des voisins retiennent les journalistes à distance pour faire respecter le deuil de la famille. Dans cette commune de 1700 habitants, où tout le monde se connaît, l'émotion est vive.
14: Tout le monde est peiné hein, de, de ça, on est outré même. Elles venaient jouer, bon, bah, euh, j'étais contente de les voir euh, s'amuser. On disait un mot, puis c'est tout.
12: Je l'ai déjà vu là, quand elle venait en vacances. Elle allait promener son petit chien là, sur le côté, là-bas dans, dans le petit coin, à côté de l'école. Hein. On est plus ou moins traumatisé on va dire. Bon, ça, ça marque quand même. C'est pas n'importe quoi. Hein.
5: Un dernier hommage sera rendu à la fillette vendredi. De nombreuses cartes de soutien devraient être déposées au foyer communal de Fourquereuil et puis l'enquête se poursuit évidemment après
1: la mise en examen et l'incarcération de cette femme on sait qu'entre temps qu'elle a été placée à l'isolement à la prison de Fresnes et puis elle sera soumise a priori dans les prochaines heures à des expertises psychiatriques qui détermineront la suite judiciaire pour elle je vous propose d'ailleurs d'écouter son avocat qui s'exprime en ce moment au palais de justice
13: c'est faux, cela n'a jamais été envisagé de quelque manière que ce soit il m'apparaît essentiel de de rappeler euh, la nécessité euh, euh, de rendre le débat autour de cette instruction euh, serein et d'éviter de relayer des rumeurs qui ne sont jamais euh, envisagées afin que les choses puissent se faire, euh, se faire normalement. Alors vous comprendrez que je ne vais pas systématiquement infirmer toutes les rumeurs qui sont relayées comme cela peut m'être euh, demandé puisque euh, je n'ai pas, euh, pas que cela à faire. Je vous laisse le soin euh, de juger euh, ce qu'il y a à dire ou à ne pas dire. Euh, en ce qui concerne maintenant euh, le débat ou la récupération politique, chacun appréciera le mot qu'il souhaite retenir, qui découle entre autres de cette rumeur et puis bien évidemment de euh, l'OQTF. Il s'agit là d'une question politique euh, euh, sur laquelle je ne me pencherai pas puisque je ne suis qu'un modeste avocat. J'aimerais apporter euh, quelques petites euh, précisions. Euh, ce n'est pas parce que je ne cours pas les plateaux télé euh, soucieux de m'abriter de la lumière euh, des projecteurs que je ne fais pas attention à ce qui est dit par les uns et les autres et notamment par quelques intervenants, euh, des sachants euh, parfois auto proclamés qui... Euh affirme en matière juridique un certain nombre de choses qui sont soit des contre-vérités, soit tout simplement des, euh, des mensonges. Il est important de rappeler un cadre légaliste afin que tout ne soit pas dit. J'ai pu entendre de la part de certains intervenants sur les plateaux qu'en France, euh, par exemple, euh, la réclusion criminelle à perpétuité n'existe pas. Ce serait une espèce d'abus de langage puisque les personnes condamnées ne pourraient l'être qu'à hauteur de euh, 30 années. Cela est bien évidemment Faux, il existe un certain nombre d'infractions particulièrement graves en cours la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, c'est-à-dire sans possibilité pour la personne de ne jamais sortir de prison et l'infraction qui est précisément reprochée à ma cliente appartient à l'une de ces, de ces qualifications. Je vous renvoie à l'article 221-4 du code pénal si vous voulez vérifier cette information. J'ai également pu l'entendre concernant l'irresponsabilité pénale que je rappelle est une procédure habituelle en matière criminelle qui sera appréciée le moment venu Certains intervenants dirent qu'à partir du moment où une personne est euh, déclarée pénalement irresponsable, elle va dans un hôpital psychiatrique et à la seule initiative d'un médecin psychiatre, celle-ci est susceptible de sortir au bout de 5 à 7 années, quelle que soit la nature de l'infraction et la gravité de celle-ci qui lui est reprochée. Cela est faux, c'est un mensonge, les choses bien évidemment ne se passent pas ainsi. Dès lors qu'une personne est déclarée pénalement irresponsable, elle va effectivement dans un hôpital psychiatrique, spécialisé qui se rapproche un petit peu du milieu carcéral ultra sécurisé, le médecin psychiatre en question n'est pas seul, il travaille en concertation avec d'autres et euh, ça n'est pas au bout de 5 à 7 années que celui va prendre quelques décisions que ce soit de libération si jamais il l'entend, ainsi hein. une personne peut parfaitement passer l'intégralité de sa vie dans un hôpital psychiatrique dès lors qu'elle n'est pas jugée apte à être remise en liberté si j'ose dire à un moment ou à un autre. Pourquoi j'apporte ces précisions Parce que c'est mes informations voir ces mensonges, on pourrait faire dans l'esprit du public euh, de susciter une angoisse, chez eux, et surtout de ne pas avoir confiance dans la justice française parce qu'ils s'interrogent sur les dispositions légales qui existent et qui leur laissent croire qu'une personne, si jamais celle-ci devait être reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, ne passera jamais l'intégralité de sa vie en prison malgré la gravité des faits. Ou bien encore qu'une personne, sous prétexte qu'elle serait folle par moi le raccourci, euh, eh bien, serait susceptible de sortir de, du fait de cette folie qui serait excusable au bout de quelques années de prison cela est un mensonge et j'insiste bien là-dessus pour assurer enfin cette sérénité des débats de l'instruction notamment dont celle-ci euh, a bien besoin. Il faut que vos auditeurs et téléspectateurs comprennent dans une certaine mesure comment les choses se passent. Et d'ailleurs, assez n'avant, que ce soit l'avocat de la Défense que je suis qui doivent rappeler euh, ces éléments afin qu'ils aient confiance dans la justice française. Elle est libre, elle est indépendante, elle est impartiale, elle doit être faite par des professionnels que sont les magistrats et les avocats en présence. Il faut euh, mettre un terme à toutes ces mésinformations. Le droit à l'information auquel je crois et pour lequel je me battrai toujours, ne doit pas devenir un droit au sensationnel et surtout pas un droit au buzz. Je vous remercie. Et vous avez...
3: non, le, le, le ministre de la Justice disait hier qu'il ne savait pas s'il avait eu un recours contre l'OQTS euh, qui a été prononcé contre Salambo.
1: Voilà, on va tenter de rester sur place avec euh, Noémie Schultz. Noémie, euh, pour le décryptage, vous étiez avec nous tout à l'heure pour parler de cette affaire euh, Lola en plateau. Là, on vient d'entendre l'avocat euh, de euh, la meurtrière présumée, de la, de la suspecte. Peut-être résumer avec vous parce que il a parlé euh, parfois par circonvolution, dans un jargon peut-être qui s'adressait à des journalistes qui, qui suivent ce dossier de près. On n'a pas toujours compris à quoi euh, il voulait euh, faire référence ou où il voulait en venir, à vrai dire. Oui, l'avocat de,
10: de la suspecte dans cette affaire n'a donné aucun élément nouveau sur le fond de l'affaire, n'a pas voulu évoquer euh, sa cliente. Hein, on s'apprêtait, on tentait de, de lui demander euh, euh, comment elle va, si elle a pu, euh, si elle a, elle, elle, elle a à nouveau été, euh, si, si elle a vu des médecins, pardon, euh, euh, depuis son incarcération. Il n'a pas du tout voulu répondre. Vous l'avez vu sans doute euh, partir sur, sur, ces, sur ces images. Il a voulu rétablir une certaine vérité. Il dit qu'il a entendu beaucoup de choses ces derniers jours sur les plateaux de télévision, euh, à la radio aussi euh, des personnes qui ont parlé de, de crimes racistes, il a fermement euh, nié cette dimension-là il dit que ça n'apparaît absolument pas dans le dossier et puis il a euh, voulu rappeler effectivement des éléments euh, euh, de droit et des éléments euh, juridiques, le fait qu'aujourd'hui les faits pour lesquelles cette jeune femme est poursuivie et mise en examen euh, le meurtre d'une mineure de moins de 15 ans avec viol et acte de barbarie elle encourt la peine maximale en droit français qui est la réclusion criminelle à perpétuité euh, réelle, incompressible euh, ça veut dire qu'elle pourrait passer toute sa vie en prison et l'avocat, on l'a entendu dire euh, j'ai vu sur des plateaux de télévision des gens dire que ça n'existait pas en France la perpétuité qu'elle sortirait au bout de 30 ans de prison il a voulu rectifier euh, ce, ce point là il a aussi voulu aborder la question de l'irrécution l'irresponsabilité pénale puisque la question qu'on se pose, que ce qui se pose aujourd'hui c'est de savoir si cette jeune femme était en pleine possession de sa santé mentale, si elle était atteinte au, au moment des faits d'un trouble pouvant entraîner l'altération ou l'abolition de son discernement. S'il y a abolition du discernement, ça veut dire qu'elle ne peut pas être jugée, puisqu'en France, pour simplifier, on dit qu'on ne juge pas les fous. S'il y a altération du discernement, elle peut être jugée, mais on prend en compte l'altération dans la peine qui est prononcée. Et il dit, j'ai entendu des gens dire que si elle allait en, en hôpital psychiatrique, elle pourrait sortir au bout de 6, 7 ou 8 ans, si un médecin le décide. Il a voulu rectifier aussi ce, ce point-là.
1: Merci beaucoup. Ça valait effectivement une petite explication de texte. Merci à vous Noémie Schultz en direct du palais de justice. Je me tourne vers nos invités. On rappelle évidemment son statut administratif. Elle est entrée tout à fait légalement munie d'un visa étudiant en 2016. Cette jeune fille en France, elle était alors âgée de 18 ans. Euh, Entre-temps, euh, euh, son visa n'a pas été euh, renouvelé, donc elle était euh, euh, sous l'obligation de quitter le territoire français depuis août dernier, puisque ça lui a été signifié au moment d'un contrôle à la frontière. Elle avait 30 jours pour le faire, elle ne l'a pas exécuté, c'est compliqué. Du coup, ça relance la question quand même des centres de rétention administratifs. Et là, Eric Ciotti a jeté un pavé dans la mare en disant, il faut absolument augmenter euh, euh, le nombre de places. Il y a 1700 places, 14 000 détenus, enfin en tout cas Personnes qui transite via ces centres
14: de rétention. Euh, c'est là qu'il va falloir agir aujourd'hui, madame la députée Alors écoutez, en premier, euh, je voudrais dire aux parents de Lola que Lola, c'est notre fille euh, à tous. C'est ma fille, c'est notre fille, c'est no notre enfant. Donc euh, la France perd euh, quelqu'un, perd une gamine. Euh, J'ai beaucoup de mal en réalité à parler euh, de cette affaire. Ma fille a le même âge. Euh, et euh, j'espère que la justice fera son travail et que cette personne ne sortira plus jamais de prison. maintenant, alors, je une fois l'émotion passée, voilà. Maintenant, euh, le nombre de possibilités de faire des recours auprès du tribunal administratif, c'est 12. 12 fois. Hier, nous auditionnions en commission des lois euh, Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, et dans la, le, la, la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur, on propose de, réduire par, euh, de diviser par 3 en fait, que seulement 4 recours soit possible. Donc, raccourcir les, les délais. C'est ça, en fait, qui bloque. Parce que vous savez, c'est comme à l'Assemblée nationale. Dès que vous avez moyen de faire une obstruction, on l'utilise. Donc, les gens l'utilisent. Et avant de pouvoir expulser et de rendre effectif une OQTF, vous pouvez douze fois intervenir et faire recours au tribunal administratif. Mais même quatre fois, est-ce que ça n'est pas trop, être euh, recours mais, et, et, Parce que ça prolonge quand même d'autant les délais. Ça, ça, mais disons que par rapport à douze, moi, je préfère quatre que douze. D'accord. Et,
0: et sur l'asile, il avait dit Gérald Darmanin qu'il voulait aucun recours avant absolument, expulsion. Absolument non, non
14: le refus d'asile vaut expulsion ah donc on va la quand la même beaucoup payer je, je je vais je donc je suis raté sur l'émission budgétaire justement de la Lopmi euh, je suis complètement en phase avec ce genre de mesure euh, refus d'asile égale expulsion immédiate il y a pas de recours et puis on il y est quand même au Conseil
4: constitutionnel quand Pardon la députée Faites attention aux conseils constitutionnel.
14: Absolument, mais hum absolument. Il y a un petit ce sujet. sujet quand même. Un peu, non, je, je sais le. Je savais que vous alliez le, vous voulez le dire, dire le de passer,
1: de, de diviser par trois. Ça, 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 ça pourrait être sur. On est euh, sur l'asile. Euh, voilà, euh, sur Autre. Alors, ça, c'est très bien, la question peut-être des recours. Le nombre de places, c'est bien. Ce dont
14: vous. Non, moi,
1: ce qui m'interpelle, c'est plus sur la possibilité de construire des places dans les centres de rétention. C'est ce que demande, en fait, Éric Ciotti. Et c'est ce qu'on prévoit dans la LOPMI.
14: Hier, je vous dis vraiment. Non, je, je sors Mais on, à on à a fini à partir de 1h du matin. Et on Absolument. porte à combien cette
1: capacité réelle Alors,
14: là, La capacité, c'est 1500 places de mémoire euh, déjà en Outre-mer. Parce que on, on en, là, les Outre-mer, euh, ils sont exposés encore plus gravement euh, au problème justement euh, d'immigration de, 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 illégale. Et à l'échelle de l'Hexagone. Plus de 1000 places, plus de 1000 places. Donc, de toute façon, on pourra augmenter les places tant qu'on veut si on gère pas le problème à la base. Vous savez, l'immigration illégale, les gens rentrent la plupart du temps, vous, vous l'avez dit, de manière... Bah ça, je euh... vous le fais pas dire, mais Vous mais vous avez raison. Elle est rentrée légalement sur le territoire. Elle est rentrée légalement et elle est devenue illégale. Donc, c'est là où il y a un problème. <rire> vous voyez, je On, pas, on, on revient à toujours à... Euh, on revient absolument. On et 3 3 ans, ans, elle est rentrée TF. sur le statut d'étudiante, en plus étrangère. Olivier l'article pour, pour, euh, peut -être peut -être pour en... lui répondre. Je
4: je pense que l'immigration reste une richesse pour notre pays. Je bon, pense que l'immigration illégale euh, n'est pas acceptable, qu'elle doit être combattue, qu'on doit trouver des solutions, qu'il y a un gros problème de dysfonctionnement chez nous concernant les OQTF, mais aussi pour les pays de départ. Euh, le ministre de l'Intérieur nous avait annoncé, il a fait une tournée des pays du Maghreb, nous disant que j'obtiendrai des résultats. Je vois qu'Elisabeth Borne était euh, récemment en Algérie. J'étais
14: en Algérie avec le président de la République. Bien, je
4: n'ai pas vu dans sa communication à l'issue euh, de ce temps-là... Euh, quelque chose de, de, de conséquent sur ce sujet. Il n'est pas acceptable qu'une personne avec une OQTF euh, ne, ne quitte pas le territoire. Voilà. Je sais que ce n'est pas partagé par un certain nombre de personnes. On peut en débattre, mais euh, on peut aussi se dire... Euh, C'est d'ailleurs la, la meilleure manière de répondre à ceux qui euh, proposent immigration zéro.
14: Absolument.
4: C'est de leur dire oui, « Non, ça, ce n'est pas acceptable et ça ne serait même pas une bonne chose pour notre, pour notre pays ». Je voulais pas parler de certains métiers, mais certains métiers sont aujourd'hui ô combien pour... euh, occupés par ces personnes qui ont eu cet itinéraire Pour
1: l'instant, quand même, euh, parmi les mesures qui ont été mises en œuvre, Kevin Bossuet, euh, euh, la réduction de moitié pour moitié des, 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 des visas accordés à certains pays qui était euh, voilà, pourvoyeur de, 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 mmh. de migrants, euh, n'a pas franchement porté ses fruits. Mmh. On n'a pas de recul, on lui dit qu'on n'a pas encore de retour d'expérience, pas de chiffres, mais néanmoins, on n'est pas l'impression que ce soit un levier très efficace.
8: Non, ce n'est pas un levier efficace, c'est pour cela qu'il faut aller plus loin, il faut enclencher un véritable bras de fer vis-à-vis -vis de ces pays. Moi, la suppression de tous les visas, par exemple, ça ne me gêne pas. La taxation également des flux financiers entre la France et ces pays-là, ça ne me gêne pas. La fin de l'aide au développement pour les pays qui refusent, d'exécuter les OQTF, ça ne me gêne pas. Il faut aller plus loin parce qu'on est dans une situation c'est devenu de plus en plus insupportable. On a affaire ici finalement à un pouvoir public dont on a l'impression qu'il n'a plus euh, les manettes. Donc c'est une question qui est vitale. Les Français considèrent sans doute que l'immigration est une richesse à condition qu'elle s'accompagne de l'assimilation républicaine. Mais l'immigration, c'est aussi de l'insécurité quand elle n'est pas maîtrisée. Donc j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de tabou et ouais. qu'on s'empare de cette question à bras de corps parce que nous le devons peut, à tous les Français. On peut forcer
4: les sanctions, Kevin, mais il y a aussi de la complexité dans le sens où c'est des pays haussiers où on travaille avec eux concernant la lutte contre le terrorisme. Ah ben, il y a aussi les questions énergétiques où on aussi. se tourne vers eux concernant bah, euh, les mois à venir. Il y, y,
1: y,
14: y a le, y a le, le qui reste un si, si vous me permettez, sur le la fin de la Algérie, ça a été dit au retour. À un moment donné, vous reprenez les personnes qui sont sur notre territoire de manière illégale euh, et en fait c'est l'une des conditions sine qua non même pour pouvoir délivrer des visas, peut-être que ça n'a pas porté euh, ses fruits mais en tout cas ça a été dit il, plus loin. Vous, il faut aller, mais, mais je suis complètement d'accord ouais. réduction de moitié voire d'un tiers pour
1: certains pays je crois que c'est la Tunisie qui est concernée les par cons? un tiers absolument, oui. Oui.
14: absolument là, allez
1: on, on s'interrogera à nouveau sur ces questions mais on est toujours évidemment dans, dans l'émotion, c'est ce que vous allez vivre à nouveau sur euh, l'antenne de CNews tout au long de l'après-midi je l'imagine en compagnie notamment de Clélie Mathias qui prend la suite euh, sur ce plateau avec ses invités de la belle équipe, merci à tous les quatre de